0: Ya estamos en directo, creo que sí, creo que sí. Vamos a ver si es verdad. A ver quién hace la pole. Vamos a ver quién hace la pole en esta. Roberto ha sido el que ha hecho la pole. <ríe> Roberto Díaz Martín Junquera ha hecho la pole. Hola amigo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Monri. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¡Qué alegría! ¡Qué maravilla! Como veréis, he cambiado el setup. Eh, realmente no he hecho gran cosa. No sé de dónde sale toda esa iluminación. Pero hola, buena Prada, Carles. Dale a ese micro. Venga, le damos un poquito más al micro. Le damos un poquito más. Me está clipeando casi en... en... Me está clipeando casi en OBS, no sé. Pero bueno, bien. ¿Qué tal, Carles? Eh, por cierto, por cierto, por cierto. Canal de Carles. De Windows a Linux. No os lo perdáis. Porque las experiencias de una persona que pasa desde un sistema operativo a otro mmm, con una experiencia tan diferente merece muchísimo la pena. Así que mmm, me parece interesantísimo el enfoque. Alberto Miguel, buenas tardes, grande. Así ah, que estoy grande, sí, la verdad es que estoy grande. <risa> Aquí dando un paseo con la novia, eso estamos, Uy, qué maravilla. Pues atiende a la novia, no atiendas a un tío pelado hablando de sus chaladuras. Venga, vas, por favor. Eh, me voy a hacer pequeñito, me voy a hacer pequeñito. Aquí me selecciono mi camarita. Eso es. Y así cogemos la marcha habitual. Bueno, como veréis, como veréis he cogido y he cambiado setup, lo acabo de explicar. Eh, ¿Por qué? Pues porque colocando la cámara ahí, ahí estás cámara, lo que da la sensación es de que estoy mirando más hacia el contenido de la pantalla, ¿vale? Por si os sirve de idea los que grabáis, creáis contenido y todo esto, me parece una forma más apropiada, ¿vale? Creo que queda bastante, creo que queda bastante mejor. No sé, a ver qué opináis vosotros. A ver, seguimos. Uh, Franklin Rivera, amigo. Buenas, maestro. Insisto, Franklin Rivera está viéndose uno por uno y comentando todos los vídeos del canal. Espectacular, Franklin. <ríe> Me parece espectacular. Mira, pues tú habrás podido valorar la evolución a lo largo del tiempo. Si ha sido para bien, para mal, en fin. Eh, he de deciros, he de deciros, ya empiezo enrollándome. O sea, que fíjate. Hoy eh, hace un día de temperatura en Valencia, de esos que probablemente estar en la superficie de Venus fuera. Sabéis que Venus está en un promedio de 400 y pico grados centígrados, ¿no? Con una presión atmosférica 100 veces, 100 veces superior, etcétera, Una barbaridad, ¿no? Pero bueno, pues estar en Valencia un día de Ponenta, que es un viento que viene del interior en sentido interior costa que es súper caliente, fuerte, y está haciendo un bochorno espectacular. Ahora mismo he tenido que dejar entornadita la puerta de la habitación, a medio cerrar, pues, sin ventilador, para que no se si En fin, no sé, no sé. Ya, ya veremos, ya veremos. Uh, lo que he comentado en Twitter, que una ponenta de Valencia es lo más parecido al aliento del demonio. Uh. Vale, eh, saludos eh, desde Molleda lo Valle ya upa los 32 bits, per siempre, <ríe> y Mint, y mx Mint, cuidado, eh, cuidado. Carles, ¿cómo estás? Yo viéndote desde Mint, sí señor, sí señor. Eh, fíjate que cuando empezamos a hablar de todo esto... No sé si fui yo, yo creo que también sería, ¿no? Que te aconsejó comenzar por Mint porque, bueno, pues probablemente tuvieras una mejor experiencia y todo esto. Al final, lo interesante es que se puede probar todo y se puede elegir lo que más te guste. Así que si te encuentras bien ahí fantástico, pues la primera pole en mi vida dice Roberto <ríe> Tony, estas semanas se hemos repartido más portátiles con MX y Antix los críos lo manejan de maravilla o se buscan la vida, yeah, genial Tony, genial, genial fantástico, fantástico fantástico Agustín, buenas tardes reconfiguración del estudio, sí señor bueno del estudio, sí sí, bueno del estudio oye la verdad, sí Sí, eh, eh, la, la explicación es la que os he dado ¿eh? La de que parezca que estoy mirando más Al contenido Al contenido de la pantalla ¿Mm? Eso es un truqui Que he visto a algunos youtubers y tal Y bueno, pues oye, pues puede ser interesante uh, Sedega de Riumar Saludo desde el Delta del Ebre Desde Deltebre, a todos Claro que sí Alejandro Forner, hola, Boro, ¿cómo estás? En este directo quiero explicarte mi visión de ver Linux, sobre todo respeto y buena armonía. Sí, hombre, claro, por supuesto. ¿Cómo no? Tony, esos likes a saco, Paco. <ríe> Venga, esos likes. 46 espectadores simultáneos, 11 me gustas. O oh, dislikes, oye. Carles, mote gracias, Boro. Aunque el micro te llegue a 3 decibelios en OBS, no pasa nada, no satura. Ah, va, Fantástico. Fantástico. No, no, si es que estaba... Pues voy a darle... Es que lo tengo muy alto, ¿eh? A ver... Ahora mejor... Bueno, lo dejaré ahí, a ver qué os parece. Um, Roberto, ¿te has cambiado de sitio la mesa, Boro? Jaja, ja, se ve diferente. No, 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 no es la mesa, es solo la cámara. Antes la cámara la tenía ahí... <ríe> y ahora la tengo aquí. Simplemente la he movido... Un palmo y medio. No la he movido mucho más. Y he quitado el, la espuma del micro, pese a ser buena, no me gustaba como sonaba y lo he dejado a pelo. Espero que las p's las no sean demasiado fuertes. No suelo utilizar mucho, no, no suelo eh, utilizar mucho las consonante, consonantes explosivas y tal. O sea, no, no las creo que no las exagero, pero bueno, bien. Um, Agustín uh, Papá, no se deja derrumar, saludos desde el Delta del Ebre, correcto Tony, esos likes, Carles Roberto, a ver, vamos a subir un poquito. Julio, saludos de México, Saludos Julio Hernández Podcast Lino, Juan, buenas tardes, ¿qué tal? Pues por allí, por tu pueblo, también tiene que estar haciendo bueno. Las islas son más templaditas. Pero el poniente de Valencia, amigo, oh, un abrazo bien grande bien afectuoso que, que sabes que te quiero mucho, cuídate y venga para adelante que haces una labor mmm, monstruosa, Juan Febles, Podcast Linux, difusión y promoción del software libre, es espectacular, un auténtico referente, voy a poner el teléfono en silencio, mi show es... El micro, perfecto, me dice. Me lo está, me, para que lo veáis, me, me lo está chivando Carles por el Telegram. <ríe> A ver un momento, eh, lo pongo en silencio. Ahí estamos. En silencio está. Muy bien. Um... <ríe> Julio, saludo de México, Juan, muy bien, Felipe, buenas tardes, Felipe Felipe Fernández, un buen amigo del canal que aprecio mucho, tiene unas opiniones espectaculares, maduras, me encanta. Calzú, hola, buenas tardes, saludo de la Ciudad de México, por acá con una semana sin WhatsApp porque me lo hackearon, bien, no me alegro, no me alegro por el perjuicio que te haya ocasionado, pero ¿sabes lo que pienso de WhatsApp? Que tendrían que hackearlo para todo el mundo. <risa> uh, pero bueno, bien Me temo que eso va a ser complicado uh, Pues mira, buena oportunidad De cambiar a otra cosa, ¿no te parece? Venga, va, a ver si damos el pasito Yo no lo he conseguido dar, por pues si te sirve de, de ayuda mm, No del todo Hay cuatro o cinco contactos Que no hay forma, no hay forma Y lo malo de todo es que son mis mayores Y ahí hemos pinchado en hueso Pero bueno, bueno José María Labarta, hombre, 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 el amigo Labarta. Buenas tardes a todos y todas. Alejandro, yo pienso que cuanta más personas tengan Linux, mayor será la cantidad de software privativo. Uy, 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 uy. Ya que las empresas harán sus versiones para Linux, hace falta eso. No, yo no estoy de acuerdo. Bueno, mmm, no estoy de acuerdo, no realmente me es indiferente la monetización de los proyectos creo que es, no tiene mucho que ver una cosa con el proyecto, ahí te explico. es decir, eh, que sea software libre no quiere decir que sea software gratis, de hecho hay muchísimos ejemplos de software eh, para new linux que, que, no es, que no es gratis es de pago y no pasa nada aquí cada uno, cada uno que se financie de la manera más, más oportuna que piense que es. ¿vale? Dicho esto, lo que no me parece bien es el software privativo. ¿Mm? Hay software libre, eh, DaVinci Resolve, que tiene unas características más profesionales para que eh, el que quiera utilizarlas, eh, digo DaVinci Resolve como un ejemplo entre tantos, ¿no? eh, tenga que pagar por ello. ¿Mm? Entonces, es una fórmula que me parece correcta. DaVinci Resolve tiene su equipo de desarrollo, van desarrollando software. Es un software que se utiliza en el ámbito profesional. O sea, me parece una gran fórmula. Al final, si tienes un buen producto, yo creo que hagas lo que hagas, vas a conseguir sacarle rentabilidad. No tiene nada que ver software libre, free software, con, eh, eh, con el beneficio económico, con la forma de monetización, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, que lo hagan como quieran, pero que saquen software para Linux. Que lo hagan como quieran. Yo creo que gran parte de la culpa de que Linux no triunfe en el escritorio, porque en todo lo demás ha triunfado más que de sobra, pero más más que de sobra, de una manera apabullante, es la difusión. La difusión. Yo estoy convencido eh, y estoy cada vez más convencido siempre eh, tapándote la nariz con una pinza y zambulléndote en sitios en los que puedas convencer a gente dentro de la comunidad no hace falta convencer a nadie creo que hay que convencer a gente más allá de la comunidad eh, Richard Stallman ha dado conferencias en la sede ha dado conferencias en la sede de Microsoft ¿eh? o sea que vamos a ver que no nos engañemos que estas cosas hay veces que hay veces que este canal estamos hablando de New Linux en lo más privativo que existe que pueda ser esta, esta este servicio de google ¿no? bueno eh, Víctor Ubiña, buena, tar buena tarde crack, yo recién instalado de Debian Nome wow, genial, genial, venga pues poquito a poco venga a ver si, si consigues desenvolverte bien a través del Debian 11 que viene, lo sigo avisando es una verdadera pasada. Yo creo que es la, la distribución, no. La versión de Debian más disruptiva. Creo que han dado un pasito adelante ¿eh? en cuanto a antigüedad de paquetería, modernidad de paquetería, mejor dicho, drivers, etcétera, etcétera. Eh, vamos a ver si se confirma con el lanzamiento oficial, pero, pero vamos, yo estoy convencido de que sí. Voy a bajar un poquito la música porque hay. Musiquitas, canciones que están más altas que otras. Uh, uh, uh. Vale, Domingo García Valdebia, hola boro. Buenas tardes, me quiero comprar el Oppo Find 3. Neo, ¿qué opinión te merece? Gracias. Ahí Carles, Carles eh, y Agustín Cerezo. Carles, Geeks Televisión y Agustín Cerezo te podrán aconsejar mejor pero los Oppo Find de hecho, mira, vamos a ver las características vamos a ver así por encima otra, otra cosa es las pruebas y, y las sensaciones que pueda dar a la gente que verdaderamente entiende de esto ¿vale? pero vamos a ver que se vea bien sí, por aquí vamos a verlo en Kimóvil, por ejemplo, por buscar un sitio neutro, si es que lo tenemos por aquí disponible Vale, pues Oppo Find 3, vamos a ver qué características tiene, KeyMobile, vale, 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 vale. bien, calidad-precio 9,1, empezamos bien, precio, eh, Oppo Find 3 o X3, a ver, Oppo Find 3, ¿Ves? Esto sí que puede pegar. ¿Eh? ¿No está? No está. Pues entonces es Oppo Find X3. ¡Wow! Vale, va. Venga, perfecto. Sí, X3. Eh, X3. Correcto, este. Muy bien. Hombre, es un teléfono caro. Hay que tenerlo claro, ¿eh? Por lo demás, eh, a ver... Vale, vamos a elegir este Bien, sobre 600 y pico euros Bien, otros nombres Fecha de lanzamiento, marzo de 2021 O sea, es muy, muy reciente eh, El tamaño, 193 gramos Para lo que se estila tampoco es una barbaridad 6,7 pulgadas, MOLED. Eh, 1440 por, o sea, un, es un calidad... 4K, densidad 500, wow, madre mía, 526 píxeles, por pulgada, eh, notch, agujero, refresco 120 Hz, respuesta táctil tal, audio, es un, un corte, el 870, perfecto, bueno, pues, hombre, es un teléfono que está al máximo de, de prestaciones. Yo, me, las cámaras y todo esto, pues bueno, creo que tiene un sensor de Samsung, si no me... el principal. Vale, Sony. Sony. El TELES de Samsung. Vale, vale, vale. Vale, hombre, vamos a ver, yo no lo he probado. Yo no me voy a atrever a decirte que te gastes 600 euros, en al, 600 y pico euros en algo que no he probado. Eh, aquí los que saben eh, Te podrán informar mejor Incluso en el grupo de Telegram Te puedes meter y comentarlo allí Porque hay gente que sabe muchísimo Sedega de Riumar ¿Hay alguien con más de 67 tacos? No creo que haya nadie más grande eh, No lo sé, yo no A ver cómo está la cosa por ahí, ahora algunas empresas dice Alejandro Forner, no la hacen porque no le sale rentable hacer software para pocos usuarios, sí, sí, eso es cierto eso es cierto, pero al final es un círculo vicioso la pescadilla que se muerde la cola es decir, uh, por cierto voy a poner aquí al final, como hay pocos usuarios, no se hace software y como no se hace software, pues cada vez vienen menos usuarios. Es decir, hay que romper esa dinámica. Hay que, Yo creo que claramente hay que romperla. De todas formas, salvo cuestiones muy puntuales, yo creo que hoy por hoy el software de New Linux es, es muy bueno. ¿eh? Es muy bueno. De hecho, yo siempre lo he dicho, que si utilizara otro sistema operativo, acabaría utilizando el mismo software. Roberto Walls, hola, Windows User Arsac... <risa> vale, Richard Stallman. Richard Matthew Stallman. Carles, hoy hace ya un calor terrible por tierras valencianas. Hace una ponenta que miedo me da. Sí, sí. Haces bien en que te dé miedo. <risa> haces bien. Ah, bueno yo por ejemplo ahora tengo nueve aplicaciones privativas me refiero a que ahora la cuota de mercado está en 95% Windows y 2% Linux cuando esté alta la de Linux ya verás, eh, no, es más del 2 eh. es más del 2 ten en cuenta que en las métricas de, de usuarios eh, hay un problema con New Linux y es que como preserva tanto la identidad del usuario y su y su intimidad por así decirlo, que hay muchas veces que no se interpreta exactamente desde qué sistema operativo eh, estas aplicaciones que recogen estas estadísticas lo leen, es decir, eh, con Linux a veces es difícil saber que estás utilizando Linux, entonces se estima que la cuota está entre el 3, el 4, incluso se supera en algunos momentos, pero... Evidentemente son 3, 4 o 2, me da igual, es muy poco. Es decir, estamos convencidos de que software es de calidad, que los sistemas operativos son fantásticos, etcétera, etcétera, pero no pasamos de ahí, algo pasa. José María Labarta te equivocas, más de 67 años tiene José María. <risa> Qué bien llevado sin vergüenza. <risa> Kevin Carajali, hola Boro, un saludo. ¿Sabes cuándo sale de anuncio 11 oficialmente? Sí. Yo la he probado, la versión Sid y me va increíble, me gusta bastante. Sí, 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 amigo. Sí, sí, amigo, Kevin. Debian 11 va a salir cuando esté listo. <risa> Perdona que te haya troleado así. Pero va a salir este verano, este verano, más pronto que tarde. Porque parece yo en Debian 11, ahora en Testing, eh, Seed... Eh, no estoy teniendo ya tantas actualizaciones, ¿vale? Eso quiere decir que la cosa está bastante, bastante a punto. Eh, mes que viene, siguiente mes, no le he hecho muchísimo más, ¿eh? Yo creo que estará por ahí. Y sí, 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 eh, funciona increíble. Pepe Tecno, hola Boro, buenas tardes. Unas preguntas, ¿tienes estudios informáticos? No. Anteriormente trabajaste de técnico informático? Casi. ¿Sabes programar? No. Bueno, casi. ¿Qué piensas del lenguaje Python? Bueno, en cuanto al lenguaje Python, siempre los que saben, siempre me han dicho, pues bueno, pues que es por lo que hay que apostar. Es decir, ahora mismo se está desarrollando muchísimo software en este lenguaje de programación. y Vale, te explico brevemente. Estudios informáticos no directamente, pero sí que he trabajado con estaciones de trabajo CAD, CAM, CAE durante, bueno, 20 años no porque al principio no las había 20, no sé, los años que fueran no sé, estaciones de trabajo, Unix después eh, algo de Windows eh, algo de Linux, al, muy al principio de Linux y, y trabajé como, como con eh, capacitación profesional alta es que no quiero dar muchos detalles de mi vida privada, vale eh, entiéndelo como, como, a ver, para líneas robotizadas de soldadura, sistemas de, de desplazamiento de, de las piezas para conformar la carrocería del automóvil, etc. Todo siempre, siempre desde el punto de vista de la industria del automóvil, ¿de acuerdo? Eh, no, no sé programar, pero hice mis pasitos con mi Sony MSX al principio y Basic. Nada más, nada más. Alejandro Forner, mis aplicaciones privativas son Discord, Spotify uh, Vale, pero... Vale, sí, TeamViewer Correcto, VirtualBox Y tres aplicaciones De eh, for, eh, 4K Downloader Packet Tracer y Visual Studio Bueno, bien, vamos a ver Alejandro, esto no es ninguna polémica Quiero decir, por lo menos conmigo, ¿vale? A lo mejor alguien más fundamentalista Sí que te podría decir algo al respecto Pero si no tienes más solución Utilízalo pero, vamos a ver, es una situación más favorable un usuario utilizando un sistema operativo libre con aplicaciones no libres que un usuario no utilizando nada libre. Yo soy muy pragmático en esta cuestión. Es decir, si tú tienes que utilizar esos programas, utilízalos. Todos utilizamos programas privativos en algún momento. De hecho, antes he abierto un Chrome. Ni me he dado cuenta. Utilizo más Chromium, pero he abierto un Chrome. ¿Vale? Como tengo la música a través de Chromium y tal, no quiero que haya historias y por eso utilizo otro navegador para abrir estas cosas. ¿Vale? No pasa nada. No pasa nada. Es decir, lo preferible sería que no lo hicieras por una cuestión ética, por una cuestión eh, no sé, pues que, que te hace estar en una mejor posición en cuanto a la tecnología, pero si no puedes porque no tienes más remedio yo no veo ninguna, ningún problema en ello. Eso sí, utiliza algo libre. Vale. Y sobre todo colabora con el desarrollo, eso me parece muy importante. Alejandro Forner, con respecto a Canonical, en relación al Ubuntu de tu vídeo de la semana pasada, yo pienso como ellos, ya no hace falta hacer distros con pocos recursos porque a día de hoy hay mucho hardware potente. No, yo no estoy de acuerdo, Alejandro. No, 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 no. en absoluto, en absoluto. Tendrías que ver en, eh, a nivel industrial o a nivel eh, profesional los equipos que hay monopuesto para realizar determinadas tareas controles de fichaje, o sea controles de presencia en general y actividades que requieren de una sola, de una sola, o sea que, que realicen una sola actividad, ¿vale? Equipos que realizan una sola actividad, además de todas la, lo basado las placas de desarrollo hasta ahora, hasta ahora, ahora están todas en 64 bits, pero muchas de ellas eran en 32 bits, o sea que no, no, yo no estoy de acuerdo para nada. Lo que pasa es que, bueno, claro, una manera de reducir a una cuarta parte la ocupación de un grupo de desarrolladores es pues eliminar una, una distribución, o sea, una distribución un, una arquitectura, ¿no? Yo... Yo creo que los 32 bits tienen muchísima vigencia en muchísimas cosas que ni siquiera imaginamos. ¿eh? Sí, sí, estoy convencidísimo. Cajeros automáticos. Está... O sea, no, 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 no. No eh, No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en eso. Eh, otra cosa son los equipos que tú puedas comprarte nuevos ahora. Evidentemente eh, es absurdo. Nadie se compraría un equipo con 32 bits. Pero de cara a la sostenibilidad y de cara a, a continuar con la buena labor monolabor que hacen muchísimos equipos, a mí 32 bits me parece una solución fantástica Se Sedega de Riumar José María Labarta. creo que me colé <ríe> Wilton Medrano Saludos boro desde Costa Rica, siempre debian. Fuerte, Alejandro Cada vez se verán más procesos en segundo plano por el hardware tan potente que existe para mejorar la experiencia de usuario Bueno, depende de lo que busque cada usuario eh, Os tengo que decir que he probado en The Burles y lo dejo como primicia, que sabéis que me gusta ponerlo como primicia eh, me encanta eh, es la típica distribución de gente que sabe muy bien lo que hace y que no tiene ni una sola floritura todo lo hace, todo lo hace como debe hacerlo y me parece una gran bistro pero grande, grande, por cierto basada en Shubuntu pero no se vende como ligera. se vende como eficaz no como ligera, es muy diferente la evolución del canal fue interesante, aún no termino de verlos, me encantan las reflexiones que hace usted. Pues nada, Franklin, me alegra muchísimo que tengas esa opinión de mí. Soy una persona muy normal, de verdad, lo digo muchas veces. Carles, me aconsejaste comenzar con Mint, pero por cabezonería me fui a lo más complicado. Mint es una herramienta muy versátil y creo que para todo el mundo. Pues sí, sí, Carles, eso eso pienso. Eh, pero nada, que lo importante es que hayas llegado por ti mismo y hayas eh, te hayas convencido y que, oye, vayas utilizándolo. Desde luego las transmisiones que te he visto y todo eso, ningún problema, yo lo veo todo perfecto, no sé, a, a nivel de tu uso en el día a día, pero yo creo que, que sí. Alejandro, el día en que Adobe haga su software para Linux, por ejemplo Photoshop o Illustrator, veremos despuntar Linux en el escritorio. Pues quizá, quizá, quizá. Yo me encontré en su momento con muchas aplicaciones profesionales. Profesionales hablo de sistemas CAD CAE, ¿vale? Que no... que funcionan bajo Linux, al principio de Linux. ¿eh? hicieron, Estaban escritas para Unix, después pasaron a Linux, después a Windows en fin, pero bueno, no, no eran aplicaciones que evolucionaran muchísimo con el tiempo ¿eh? Eh, y por supuesto eso no existía para eh, como solo era de pago y además de mucho pago, eso valía mucho dinero, madre mía Genelino23, saludos es <ríe> saludo es Alejo Fandubs, buenas Buenos días, Boro. ¿Qué tal aquí? Desde macOS con full aplicaciones open source, software libre. Justo estaba escuchando tu podcast de difundir Linux en medios privativos. Ah, mira. Mira qué bien. Mira qué bien. Y creo que la clave es usar open source, software libre en macOS y Windows. Mostrar y empezar por ese lado. Yo estoy con Chromium, LibreWolf, MailSpring... Joder, fantástico. Fantástico, Alejo. Sí, sí. Eh, todo... Vamos a ver. Todo esfuerzo que se haga, por pequeño que parezca, me parece, eh, me parece excelente y siempre contribuye, siempre suma. Eh, vamos a ver, Richard Stallman siempre dice en cada una de sus charlas que a veces la curva de, ap de aprendizaje o la curva de adaptación eh, tiene ciertas incomodidades, y yo estoy de acuerdo, y yo las he sufrido, pero al final te habitúas buscas equivalencias, en aprendes a moverte de otra forma a trabajar de otra forma y al final siempre lo resuelves hasta el punto de que yo hoy no concibo pero no concibo de ninguna de las maneras de utilizar otro sistema operativo pero de ninguna eh, ni siquiera cambiar el software que estoy utilizando me parece, sí, algunas veces detectarás ciertas carencias y tal pero, pero, pero yo estoy muy habituado y me gusta mucho Alejandro, Microsoft Office en su web ofrece versión para Windows y Mac. Quiero creer que están trabajando en una versión para Linux. No, no lo creas de momento, de momento. Eh, no, no, no entiendo muy bien, porque... Es que yo creo que el acercamiento de Microsoft a Linux es porque la mayoría de programadores, la gran mayoría, la inmensa mayoría de programadores trabaja en Linux. ¿eh? Eh, vamos a ver, Microsoft es una gran multinacional y estas cosas por amor a la belleza del arte, me parece a mí que no, que va a ser que no. Yo soy de la opinión de que tiene un interés en la comunidad y que, bueno, se acerca, se ha, de momento todas las aportaciones que han hecho son bienvenidas, aporta mucho dinero al núcleo, aporta mucho dinero a otro tipo de cuestiones y, y oye, pues mientras esté así, pues bien, pero todo aquello de implementar Linux en Windows, de, mm, eh, lo que se busca yo lo vi claro desde el principio, pero yo no soy un experto y puedo estar equivocado. Yo lo que creo es que intenta traer eh, a los desarrolladores a Windows. Agustín, estoy empezando a tener un problema con el canal. Mucho flujo de mensajes. ¡Oh! ¡Ah, vale! <ríe> vale. <ríe> Me guiña los ojos. Bueno, pues bien. Pues... Eso no es un problema. <risa> Eso no es un problema. Eh, sí, sí. Es que, eh, si queréis, vamos a ver. Y, y yo no he visto en, en todo Internet un análisis y es un teléfono que estuve estudiando para aconsejarlo ¿no? a una amiga que bueno, le ha cuadrado muy bien y que, y que le ha gustado mucho y lo está utilizando muy bien y todo esto. En alguna peguilla y tal. Incluso es posible que le ponga una... una que le ponga una ISO, una distribución, madre mía, una ROM, una ROM uh, basada en AOSP, porque creo que se va a entender mejor. Viene de un pixel mmm, y me da a mí que, mmm, que le va a ir mejor. Eh, y desde luego, si queréis una, una opinión y una evolución en el uso del Pocophone X3 Pro, eh, no podéis ver otro canal, es espectacular <risa> es espectacular Alejandro Fondos, Microsoft sí. ah, perdón, perdón Alejandro Fandos, no recuerdo si Ubuntu estaba metiendo pilas para que MS Office esté en Linux, algo de eso se oyó, algo de eso se oyó, pero bueno, hombre, eso sería un buen, un buen argumento, eh eso sería un muy buen argumento, pero no sé yo. No lo tengo tan claro, ¿eh? Quantum Space. Hola, Boro. Verás, he formateado un disco HDD, un disco duro, de un Tera a XT4 y ahora no me deja escribir en el disco. ¡Oh! Y ahora no me deja escribir en el disco. Mm. A ver cómo lo has formateado. A ver cómo lo has... Hombre mira a ver si, no, no tiene mucho que ver pero bueno, a ver si has utilizado el mismo usuario eh, el mismo usuario para formatearlo que luego para escribirlo por si aquello de que se haya encriptado por una alguna cuestión por defecto o algo de esto no sé, no sé, eh, volvería a hacer la operación, chico. Volver, pero eso no tiene mucho sentido, ¿vale? No, volvería a hacer la operación morria la minimoto sale mirando para otro lado <risa> sí, sí es que le echo un espejo a la pantalla le echo un espejo a la pantalla porque así parece que estoy mirando más a, a lo que a ver, es que como no me veo a lo que está escrito eh, de hecho, mira, voy a ponerme aquí y así, veis así me tengo, para que lo veáis vosotros también fíjate, así me tengo entonces parece que esté mirando el contenido de la pantalla, vale son truquis no sé si bueno un poco tonterías pero yo creo que está mejor buen domingo a todos dice guía hombre guía <risas> qué opinión te merece la mochila austríaca vale el tema de las pensiones el que no sean el que no sean uh... bueno no sé el término técnico la mochila austríaca para quien no lo sepa es que cada uno genera una bolsa para uh, financiar su pensión ¿Mm? Bueno, a grosso modo, ¿vale? A grosso modo, no. Grosso modo. Eh, aquí en España, me imagino que en muchos países también, eh, tú no estás, tú no haces una bolsa de tus impuestos para generar tu pensión, sino que dependes de la masa trabajadora que hay en ese momento que tú cobras la pensión, ¿vale? ¿Me explico? Bien. Eh, ¿Qué me parece...? Yo creo que habría que optimizar los recursos públicos para que la, la... Vamos a ver, aquí hubo un saqueo un saqueo de la hucha de las pensiones por parte del gobierno popular anterior. Y esto hay que reconocer y me parece que pocos no reconocerán que es así. El problema es ese, que hemos vaciado, han vaciado la, la hucha de las pensiones. Entonces yo lo que creo es que habría que buscar la sostenibilidad del sistema Pues supongo que optimizando mejor los recursos Evitando las eh, jubilaciones anticipadas escandalosas Pero escandalosísimas que hay Que el Estado destinara demasiado dinero a pagar parte de determinadas pensiones Que haya pensiones que excedan con muchísimo del máximo O sea... A ver si me entendéis, que al final gestión, gestión y gestión. Yo creo que es mejor el sistema que tenemos. Yo creo que es mejor el sistema que tenemos, pero por favor no la recorten más, no la recorten más porque ese no es el camino. Alejandro Forner, con eso ya termino. Yo veo más a Linux como una herramienta de trabajo y no como una filosofía de vida. Me gusta Linux y por eso lo tengo instalado. Pues es una opción es una... Eh, me, parece, me parece un buen argumento Alejandro yo estoy convencido, sí, sí, hay gente de hecho yo comencé por ello, porque yo buscaba a, a nivel doméstico una, una herramienta que fuera más fiable no, a mí, siempre lo he comentado, tuve un desastre informático perdí un montón de información, tuve que recurrir a una empresa de análisis forense para que me recuperara datos de un disco me costó un ojo de la cara y bueno, pues, pues desde entonces dije que hasta aquí habíamos llegado. Eh, por eso me parece una gran, un gran argumento, por supuesto. Eh, Millena Aventura, hola, Boro, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, gente? Fantástico. Carles, Agustín Cerezo, ¿cómo vas? Emanuel Martín González. Hola, Boro. saludo desde Fedora 34. Ah, buen, buen sitio para vivir. Omar Yasid, hola. Omar Jessy nos dice que saludos desde Colombia, ten cuidadito amigo ten cuidadito porque la cosa está muy caliente en Colombia pero aún sigo vivo amigo, dice Roberto Walsh. Sí, sí. Tened cuidado pero pelead por lo vuestro pelead porque porque merece mucho la pena la lucha que estáis teniendo Roberto, Boro, ¿por qué me da la sensación de que Ubuntu se ve mejor con más brillo. ¿Serán los temas morados o el tema Yaru? ¿Es el mismo PC y cuando uso Ubuntu en Live me pasa eso? Pues podría ser el tema. Podría ser el tema. El tipo de pantalla, que tenga más potencia de retroiluminación... Eh... Sí, es posible. Es posible que los tonos tengan mucho que ver. Sí, sí. Sin duda. De hecho, de hecho, yo cada vez, pero bueno, no sé, igual soy yo, se me cansa la vista con el tiempo y todo esto. Yo con el, los modos oscuros es con lo que mejor y más eficientemente trabajo con el PC. Eh, Guillamona, saludos, dice Carles. Carles Geeks Televisión, ¿qué opinas? de la de enseñar cosas sobre Linux desde la visión de un usuario de Windows y haciendo analogías con el sistema demoníaco <risa> me parece genial la idea, Carles me parece genial, insisto y desde aquí a todos los amigos que tenéis canales y por supuesto Carles eh, no tengo la posibilidad ni el tiempo de interactuar con muchos de vosotros y de verdad que lo lamento de verdad que lo lamento, pero me parece una gran idea y vas a tener muy buenos vídeos, eh, Carles y vas a tener muy buena aceptación eh, pero sobre todo eh, bueno, Dios me libre de, de, de dar consejos a nadie pero desde luego sé tú mismo, si algo no lo sabes no intentes saberlo a toda costa y, y con humildad, con humildad, es decir, mira, me paso de aquí a aquí y estoy teniendo este problema y tal. Y oye, y creo que creo que tiene. tiene es un buen enfoque el que has hecho, sinceramente. Me parece genial. Eh, por supuesto, promocionalo por aquí cuando lo consideres oportuno. Y, igual que todos los amigos, ¿eh? con sus canales, siempre y cuando traten de la temática habitual que tratamos en bormv A ver bonas para Geeks, Televisión, Millán Aventura, exacto. Más que convencer, creo que es cuestión de demostrar su validez, tan válida como otros. Sí, sí, sí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ya a porque ¿por qué hay que convencer a la gente para que se pase a Linux? Pues porque les va a hacer mejores ciudadanos, porque son es un sistema operativo, si hablamos de Linux, si hablamos de New Linux, además hablamos de más cosas, ¿vale? Recordad que Linux es el kernel. ¿Mm? Y que New Linux es el kernel más todo lo que actúa de intermediario entre la interfaz que usemos y el propio kernel. ¿Mm? Más o menos, más o menos. Eh, eh, lo intento explicar para todo el mundo. Eh, te hace mejor ciudadano y más libre. ¿Por qué? Porque es auditable, es que esa es la clave. Eh, los, todo el software no privativo es auditable, con lo cual puedes... Sino tú, si la comunidad puede eh, verificar de que no está actuando de una forma dañina contra ti, como ciudadana o ciudadano. ¿Vale? Y eso es lo principal. Eh, hablo tanto de los sistemas operativos libres como del de, eh, software libre. ¿De acuerdo? Tiene que tener publicado su código. y por lo tanto cualquiera puede inspeccionarlo. Fíjate, con Audacity que, bueno, ha habido la compañía ha regulado claramente, Muse Group, uh, compró Audacity y ha dicho que iba a utilizar telemetría para su desarrollo. Pero telemetría recogiéndola a través de Yandex y eh, Google Analytics. Claro, eso evidentemente en la comunidad dicen, no, 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 eso así no puede ser. Eh, ¿Por qué? Pues porque tú no sabes luego lo que hace Yandex y Google Analytics con esos datos que recopila de ti. Con lo cual, al final, la compañía ha tenido que alojar esa información en sus propios servidores, habilitar un servicio para poder hacerlo así. Eh, fíjate si es importante que el código sea auditable y que la comunidad esté detrás. Es determinante. Por eso te va a hacer ciudadano más libre y mejor y más formado en este mundo tecnológico en el que estamos, sin duda. Alejo Fandups, en mi opinión gran pregunta Mona, gran pregunta en mi opinión, dice Alejo falta la difusión comercial falta que empresas grandes hablen y que den alternativa pero bien presentada, material educativo hay solo falta difundirlo mira, ¿sabes Alejo cuál es mi táctica? Eh, tú te lo pierdes es que yo no utilizo Linux bueno, tú te lo pierdes tienes una cosa maravillosa <risa> una comunidad que está detrás uh, apoyándote y desarrollando y tú no lo quieres utilizar es tu problema. Eh, al final he conseguido más adeptos así que de ninguna otra manera, ¿vale? Eh, el considerar intelectualmente inferiores a quienes utilizan otros sistemas operativos u otros tipos de softwares y todo esto no da absolutamente ningún resultado. Ningún resultado. Entonces, yo mm, creo que hay que convencer con la naturalidad de decir «Mira, no, no, yo utilizo esto porque va mucho mejor». «Hombre, pero ¿cómo va a ir mejor?» mucho mejor, ah, ¿qué dices? que dices? bueno, pues tú mismo, tú te lo pierdes quiero decir, y sobre todo intentar convencer gente donde hay gente que convencer, dentro de la comunidad eh, no hay nadie que convencer, están todos convencidos y somos un 3% entonces habrá que buscar en otros sitios ¿no? ya os digo que a veces poniéndose una pinza en la nariz y bueno, pues sabiendo en qué terrenos te metes pero pero yo creo que es así como hay que enfocar las cosas eh, venga esos likes, no estamos en 54 o dislikes, me da igual, como dice Carles dadme dislikes um, Omar Yesid uso Deepin muy bonito, muy bonito <ríe> y una comunidad espectacular ¿eh? ¿eh? a veces hablamos de comunidades Arkers y todo esto, pero Deepin tiene una comunidad en español sobre todo genial, eh yo ando con Cali Nome. Cali, ¿cuánto me habéis hablado de Cali, eh? ¿Cuánto me habéis hablado? Cristian Omar. José María, es lógico que haya versiones freemium con una parte gratuito y la otra más pro de pago por el servicio y por el soporte. Claro. Me, a mí me parece. Eh, me parece bien. Quiero decir, eh, software free software, software libre, no quiere decir software gratuito. Pero nunca lo ha querido decir. Es decir. Cuando vosotros veis algo en la pantalla y utilizáis una aplicación, alguien la ha tenido que desarrollar. Ella sola no se ha reproducido ni realiza la fotosíntesis para mantenerse ni nada parecido. Entonces, eh, eso se tiene que mantener. O bien a través de donaciones, no hay otra forma, o bien a través del uso por pago. A mí no me parece mal. A mí no me parece mal en absoluto. Eso sí, lo que pido es que el código se publique que el código se publique, y hay muchísimos ejemplos de pensar, bueno, pero entonces si se publica el código, le cumple con las, con las leyes de New Linux y tal, eh, eh, entonces ¿dónde está la ganancia? Es que hay muchos ejemplos de, de de gente que se de gente no de proyectos que se mantienen de esta forma, aunque tú lo hagas un fork no, no tiene ninguna, vamos, yo no le veo de hecho no existe ningún inconveniente para esto, así que eh, fantástico fantástico. Eh, que haya fórmulas mixtas, que haya fórmulas solo priva eh, privativas, no <ríe> ya estaba cometiendo yo el error que digo que no cometáis, al pensarlo eh, pero es que la inercia es muy grande, eh, que haya fórmulas de, de pago por uso, pues me parece bien, de suscripción bien, me parece bien, al que le interese lo, hará, lo utilizará y a quien no, no Millán Aventura, ¿cuál es el programa para formatear HDD Linuxeros? Vale, Gparted Gparted, Gparted, utiliza Gparted. No utilice, bueno, no utilices otro, no. Yo, vamos, siempre recurro a él. Eh, Gparted. Eh, Carles Guía Mono, bueno, hay calurosas para Roberto Díaz Martín. Boro, yo creo que cuando salga Debian 11 estable, no la instalaré me quedo en testing. Aunque no es tan estable y robusto, no se queda tan desactualizado. Sí, sí, es verdad. Mírate a ti, por ejemplo, con el Wi-Fi 6. Sí, sí, totalmente. Pero ojo, ojo. Debian 11 ya sale con el kernel 5.10 algo, o 5.11 se habla. Eh, ya tiene incluido todo esto. Entonces, si yo para el hardware que tengo, que uso, tiene soporte, está soportado en el kernel y puedo habilitarlo, eh, posiblemente me instale Debian Estable. Posiblemente sí Es que no he tenido Absolutamente, coincido contigo ¿eh? No he tenido absolutamente ningún problema Con Debian Testing Nunca lo he tenido eh, con, A veces me he instalado una versión Testing Para, para sabéis que utilizo muchas cosas Virtualizadas y tal Entonces eh, Bueno, nunca he tenido ningún problema Pero Debian Estable es que es otra cosa Vale, e, e insisto Debian Estable, Debian 11 Estable Va a tener unas versiones de, de paquetería muy modernas para lo que se estila en Debian. ¿eh? Entonces, eh, mucho ojo que ya veréis como, como todo parece indicar. que va a ser algo diferente. Va a ser algo diferente. Alejo Fandus, pero como dije arriba, no es tan necesario lanzarte a Linux para empezar con el open source software libre. Se pueden hacer desde macOS y Windows, sí, claro. Vamos a ver, siempre lo he dicho, es una situación mejor un usuario utilizando Windows y software libre que no utilizando nada libre. Entonces, bueno, pues sí, no es la situación ideal, pero está en mejor situación. Entonces, oye, pues adelante, vamos a empezar así. Si es una forma de, de abandonar una forma maligna de hacer las cosas y de utilizar la información que genera el usuario, eh, es una forma de que ese usuario tenga una posibilidad de cambiar en el futuro, me parece genial. Uh, uh, uh. Servando Lois, ¿por qué 54 y no...? <ríe> pues porque muchos de vosotros me habéis dicho oye, es que no sé muy bien, eh, incluido el amigo... Eh, ay, ahora no me acuerdo. Franklin, Franklin. Eh, es que no sé, no entiendo muy bien cómo... ¿Qué quiere decir Lee? ¿Qué quiere decir Lee? <risa> vale, pues nada, al final 54 Me gustaba más en números romanos Pero bueno, a petición popular Como a veces digo, eh, ahí lo tenéis 54 ediciones Que es más de un año de directos Más de un año de directos Gustavo Rivera Buenas tardes, saludos desde Puerto Rico Gracias por este foro Muy bueno para intercambiar ideas y conocimiento Pues eres muy amable Y te agradezco mucho Que... Que te hayas pasado por aquí, que te encuentres a gusto, por supuesto. Ahora veréis cómo ocurre. Ah, ¿Habéis visto? <ríe> Maravilloso. Vale, muy bien. Emanuel Martín, una pregunta. ¿Conocen algún software libre que le permita a un equipo trabajar con un documento a través de Internet? Tipo lo que te deja hacer Drive. Muchísimo. Disroot. Eh, Disroot. Eh, eh, te lo voy a enseñar. Voy a abrir lo que siempre hablo, que es Chromium, que no sé por qué narices a mí me da por utilizar Chrome, pero bueno, bien. Eh, vale, te enseñaría, yo tengo cuenta de Disroot, pero son 4 GB, que para documentación es más que de sobra, ¿vale? Eh, de hecho, en la asociación tenemos cuenta de Disroot y con 4 GB estamos mm, sobradísimos. ¿Vale? El tema está en que se pueda ampliar, pero bueno, también puedes crearte un servidor con esta información. Aquí tienes, es claro, es que no te puedo enseñar, si no te lo muestro, es que no te lo voy a poder enseñar. Pero bueno, tiene, tiene, unas, herramientas de, tiene unas herramientas de edición de documentos compatibles con todo lo, lo, lo bueno y lo malo y que no vas a tener ningún problema además eh, puedes trabajar con esos documentos de manera eh, colaborativa sin ningún problema luego tienes una infinidad de aplicaciones se me ocurre algunas del tipo pad eh, cómo se llamaba mm, ah, no recuerdo el nombre también lo hemos utilizado bastante en la asociación en geno linux valencia y new linux valencia tienes muchas tienes muchas pero bueno si tú quieres algo parecido a drive this route. Disroot, sin dudarlo, ¿eh? es espectacular. Te sacas una cuenta y directamente tienes 4 gigas para, para poder mover tus documentos. Para que te hagas una idea, yo los documentos que muevo habitualmente no pasan de 5 gigas. Y te estoy hablando de documentos que tengo por años y que, me, y que tendría que hacer una limpieza, ¿eh? que no la hago, pero tendría que hacerla. Quiero decir que, que hay suficiente. Otra cosa es que si metes películas, música, olvídate. Yo hace muchísimo, muchísimo tiempo que no tengo alojada música, ni vídeos, ni nada parecido. Mucho tiempo. Millán Aventura, ¿escuchaste a At Bands? Eh, no. No. Al final no. Venga. Prometido. Y me lo vuelvo a apuntar. En la libretita colorada. At Vans Venga Te lo prometo Luis Eduardo Castellanos Quise grabar Google Chrome Con la cámara en OBS Pero cuando empezaba a navegar por Chrome Se me escondía la cámara ¿Cómo hago para grabar a pantalla completa Y que no se esconda la cámara? Ah, vale Cámbialo de orden A ver si puedo Mira, fíjate Pinchas, mantienes pulsado y lo subes y lo bajas de nivel, ¿de acuerdo? Si lo pones por arriba, tiene prioridad por lo de abajo. Fíjate, ahora por ejemplo, eh, tengo la cámara Papaluk y el escritorio. Si yo me llevo abajo, por ejemplo, me lo llevo aquí, ¿ves cómo he desaparecido? Ya haga lo que haga, estoy por debajo, así que lo suyo es subirlo de nivel y así lo tendrás siempre visible ¿de acuerdo? Um, Carles, Domingo García Valdivia es un buen teléfono, buen hardware el Oppo Find X3 pero lo veo muy caro teniendo el Poco X3 Pro sí, hombre, vamos a ver es un teléfono con el que no te equivocarías pero... 600 euros... Es que el Poco X3 Pro es que yo creo que en el mercado es algo absolutamente insuperable. Está por debajo de 200 euros, ¿eh? Versiones de 128 gigas ya por internet. Además, no quiero... No quiero... Mira, eso sí que lo tengo aquí en Chrome. Mira, es... Uh, Galway. Insisto, muchas veces os remito a esta tienda, pero no porque... Sino porque he comprado ahí eh, y en alguna ocasión que he tenido algún problema me han, me han funcionado bien, ¿vale? A ver, Poco, Poco, Poco... Xiaomi Mi Series, Poco X3 Pro. A ver a qué precio está. Mira, 200, eh, versión global, Poco X3 Pro, 6 GB, vamos a ver qué versión está en 194. Vale, 628, 628, 628, 8256. Pues mira, tienes en 194 euros, 628. 6 GB de RAM, 128 GB ROM eh, es que es demoledor y 211 que yo miraría por este de 256 vamos, de cabeza 8 GB, 256 GB de ROM 250, 211, 253 esta versión supongo que global bueno, no lo sé es que es demoledor o sea, es que yo creo que no hay nada ni que se le acerque lo más mínimo a esas características. Con vuestro permiso. Eh, eh, eh. Quantum Space. Lo de particionar un disco duro y no dar permisos de escritura en Linux me parece una cagada. Bueno... Pero, vamos, es que no es lo habitual, ¿eh? Yo he formateado un montón de discos y tal, no sé, no sé. aventura data dat, Go, yo lo configuré para Firefox, pero existe un navegador que se llama así, además. Eh, aparte de motor de búsqueda como navegador propio, pues, mira, vamos a buscarlo. ¡Epa! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí. Uh, simplemente, bueno, lo he puesto separado, pero habría que ponerlo junto seguramente Prevacy, Protection, buen Prevacy, Añadir, no, pues oficialmente no, es un motor de búsqueda Instalar go a ver, ¿qué hace aquí? Vale, sí, te instala el motor de, como motor de búsqueda, ¿vale? Así que, como motor de búsqueda una buena combinación sería Chromium con DataGo. Dat mi llena aventura. Quantum space 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 me pasó hoy con un pendrive? Pues yo volvería a intentarlo. Roberto Díaz Martín. Yo veo una tontería gastar 600 euros en un móvil a no ser que trabajes con él o quieras un iPhone. Yo estoy con mi P40 Lite de 200 y pico y genial. Lo volvería a comprar aunque Xiaomi esté bien también. Bueno, bueno no es ninguna tontería. Cada uno se gasta su dinero lo que quiere. Roberto, eso si tiene el gusto de gastarlo y ese teléfono le tiene enamorado, me parece perfecto no, no hay nada que objetar es un buen aparato y no va a tener ningún problema con él, me parece muy buena opción eh, simplemente que hay otras opciones mejores eso no es óbice para sostener mi teoría de que por encima de los 200 euros de no ser que utilices una aplicación muy excesiva del móvil veo poco apropiado mmm, gastarse más de ese dinero sinceramente, hoy por hoy tienes opciones, aunque han pegado una repuntadita hacia arriba los precios pero hoy por hoy tienes opciones eh, suficientes en ese rango de precios 200, 200 y un poquito eh, más que suficientes y de una calidad contrastadísima así que mmm, sí que lo veo eh, poco apropiado gastarse más de ese dinero pero no lo veo una tontería, oye, el que lo desee pues es libre de hacerlo, ¿no? Eh, Ricardo Gamer, una pregunta, me quiero meter Deepin, ¿me lo recomienda? Es que es una disto que creo que va con mis características Pues claro, claro por supuesto, además puedes probarla, puedes probarla en modo live, eh, sí, hombre, sí eh, Deepin eh, por lo que veo es una persona que tiene un gusto estético por encima de la media eh, que le encanta el aspecto que tiene eh, es deducción simplemente puede que esté equivocado, pero es deducción claro, claro, pruébala y, e instálala con total confianza y, y oye te, vas a tener una comunidad muy importante ¿eh? sí, sí si es que no hay distribuciones malas, es que eh, muchos me preguntáis, oye, voy a usar esta, voy a probar esta, pues sí. Pero quién puede decir que hay una mala distribución hoy por hoy? Yo creo que nadie, ni ningún entorno, eh. Um, Fogasatimes, hola amigo Boro, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, fantástico. Y los likes, chicos, dice aventura eso. Y los likes, voy a tener que ponerlo intermitente. Ahí está, tontería. Uh, Agustín, me parece un movilazo, Domingo García Valdivia, pero hay que pagarlo. Espero que su software no tenga bugs, por mucho menos el Poco X3 Pro con bugs. <ríe> sí, con bugs y en su versión Miui. Es que yo creo que Xiaomi ya no puede atender a tanta evolución de ROMs diferentes, incluso de un mismo... Hay móviles que tienen la versión global, la versión global estable, la versión china, la versión china con el pie izquierdo levantado, la me parece me parece de locos me parece de locos y simplemente pues cada vez atienden menos a su comunidad, simplemente atienden menos al desarrollo y cosas bastante más feas bastante bastante más feas como la de un teléfono que funciona perfectamente con una actualización por arte de magia deja de funcionar tan perfectamente las cosas que ocurren más de dos veces ya no son casualidad Uh, Luis Eduardo Castellanos, te escucho muy bajito, pues yo no tengo ese feedback de otros usuarios. Voy a acercarme un poquito más al micro, a ver si se escucha mejor. Pero es que, ya te digo, es que, a ver, así, un poquito más, a ver así. Venga, va, voy a probar. Millán Aventura, preservar la integridad y la intimidad del usuario debería ser la premisa de cualquier software. Sí, sí, de cualquier software, éticamente con una carga ética. Por supuesto. Genio 2013, Alejandro Forner, también decía que portar programas de X86 ARM era como más que imposible. Y fue el escuchar el chasquido del frutero en un mes. Ya estaban portados para el M1. Sí, sí, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. GNU/Linux 23 de Fasic. Básicamente, y no soy programador, pero es recompilar. Uh -huh. Roberto Díaz. Uh, Oye, Boro, gracias por el script del otro día para limpiar y actualizar. Es muy bueno y se nota la diferencia. Pero, ¿por qué se crea un archivo llamado 41? ¿Ah? ¿Por qué es? Uh, pues no lo sé a mí no se me crea ningún archivo llamado 41, de hecho fíjate que en, el, en las órdenes eh, que, que tiene el script eh, no vamos, no no veo nada <ríe> que pueda generar un fichero, debe ser un log, eh, un log del sistema un, un evento del sistema que, que genera el sistema y ya está no, no creo que tenga mayor historia, mira el contenido mira el contenido, a ver Rubén Ruiz Muñoz, yo tuve un Xiaomi Mi A3 y es el peor móvil que ha sacado Xiaomi en toda su historia. Ahora tengo un Oppo y es como el día y la noche, nada que ver. Pues fíjate Rubén, yo tengo una opinión muy diferente. Yo el A3 creo que ha sido un móvil que Xiaomi se equivocó porque el mercado es muy cruel. Y simplemente con, con, con que hubiera puesto una, una pantalla de un poquito más de resolución, ese móvil hubiera sido muy, muy interesante. Luego hubo ahí una actualización que lo estropeó, que bueno, eh, lo dicho, Xiaomi ya no puede atender tantas versiones. No puede atender tantas versiones y, y Xiaomi creció gracias a su comunidad, a sus fans, pero a muchos no se está perdiendo a mí me está perdiendo y vamos, hoy por hoy te digo sinceramente que no concibo tener un móvil que no tenga Android puro fíjate la diferencia tan enorme que hay es que es una, solo con las notificaciones ya es otro, otro universo, no tiene nada que ver pero bueno Eduardo Córdoba, buenas tardes desde Buenos Aires, Argentina. José María Labarta, Emanuel Martín González, Only Office más Nest Cloud o OnCloud. Sí. sí, pero José María, yo quiero que se refiere más a, a tener algo alojado en la nube y tener documentos alojados en la nube. Igual me equivoco, pero creo que por ahí está. Emanuel Martín, eh, gracias por la info. Veo si entra en lo que se quiere. Muy bien, muy bien. Mi Aventura, Firefox consume mucha RAM, ¿Es normal eso? bueno, según versiones ha tenido versiones más afortunadas menos afortunadas ¿sabes lo que pasa? que al final cada vez exigimos más a los navegadores y yo creo que a veces es normal que sucedan estas cosas Yamil Gallardo, hola Boro, buenas tardes amigo buenas tardes Jim va bien, mi llena aventura Jim va genial Carles, los uso 50% 50-50 ambos sistemas, OBS creo que no está tan pulido en Linux como en Windows en edición de vídeo me va mejor Windows con Premiere y todo lo demás con Mint y el otro canal con los dos. Prueba DaVinci Resolve. Prueba DaVinci. Hay versión gratuita para Linux, ¿vale? Eh, solamente hay algunas características profesionales que no, que no equipa, pero nada más, ¿vale? Eh, da Vinci Resolve creo que te puede dar, eh, no lo conozco Carles, pero creo que te puede dar una experiencia cuya curva de aprendizaje sea menor para pasar de Adobe Premiere a, 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 a Da Vinci. Roberto dice, Boro, ¿hablaste de Endeburoes? Sí, hablé que esta semana, el martes, o el lunes, no lo sé, eh, probablemente hasta el lunes. Haga una... Hago... Ya lo tengo grabado, ¿eh? Y lo, solamente lo tengo que renderizar. Una revisión de o OS. Y ya te anticipo que me ha encantado. Me ha gustado. Es, es muy buena. Además recoge... Dicen que es un fork. Bueno, una, una... Buena sucesora de Antergos. Uh, me está decayendo el ánimo y es por el calor tan intenso que hace. Uf. 23 2013 Alejandro Forner, pues quien cuantos con pasta por debajo de la mesa de soluciones libres, Krita, Jim, Skate, Scribus y otras muchas. Bueno, yo creo que las cosas son más naturales. Eh, genolinos c Creo que... Eh, esto hay que salir, hay que romper el círculo vicioso en el que nos hemos metido. Y creo que irá. Creo que hay que buscar usuarios donde haya usuarios para buscar. Raúl Alejandro Gallegos, saludos cordiales desde Ecuador. Saludos, amigo Ricardo Gamer, 1912. Gamer1912 eh, LibreOffice o VPS Office? Yo me he acostumbrado a LibreOffice. VPS Office tiene. Dicen que tiene, es que como ya no utilizo desde hace mucho, mucho tiempo eh, ficheros, formatos nativos de Microsoft, no, no sé hasta qué, no te podría decir de primera mano, bajo mi experiencia, cuál es más compatible ¿no? con Office. Eh, creo que VPS Office, según dice todo el mundo, es más compatible. Tiene una mayor afinidad y todo esto. Pruébalos, pruébalos. Eh, yo soy usuario de LibreOffice. ¿vale? Ricardo Gamer y hace un vídeo de cómo instalar VPS Office, que lo intenté y no me deja en Debian ¿ah? ¿vale? VPS Office VPS además puede ser un buen vídeo, sí señor muchas gracias vamos allá, perfecto ¿no están los repos oficiales? vamos a ver uh, software No se han encontrado. Vale, ok, de acuerdo. Jafet Botón, Arbañil. Basta de demonizar a las grandes empresas. No es malo buscar ganancias. Nadie dice que Microsoft enlaza a Linux por amor al arte. Eh, sí, sí, sí que demonizo a las grandes empresas. Cuando realizan acciones que no son que no son uh, éticas o que no, son, no están de acuerdo con la filosofía del software libre. Eh, de momento Microsoft no está haciendo nada no está haciendo nada grave pero bueno, no me extrañaría que en algún momento lo hiciera y es que no me fío de las grandes multinacionales van simplemente a su beneficio económico y punto que me parece muy bien cada uno que se meta en el mundo que le apetezca o que donde se sienta más a gusto eh, cuando está enlazando a Linux es porque busca un beneficio si lo hiciera la fundación Pepito, vale, pero que lo haga directamente Microsoft, no me lo creo. Llámame descreído, pero eh, hasta el momento nunca ha ocurrido que una gran multinacional haga algo por amor al arte. Carles, Linux creo que no necesita de Office ni de Photoshop. Tiene herramientas muy similares y válidas. Premiere es otro cantar, ojalá. Menudo tutorial hizo Carla ayer eh, sobre Jim Sí, sí. Carlas Project. Eh, espectacular, espectacular. Es que Carla es una crack. Eh, prueba, prueba, prueba da Vinci Resolve. Pruébalo a ver qué tal. Genio Lino 23C Alejo Fandou suena a compro una Harley pero con el mantenimiento de un Vespino Bueno, puede ser un principio ya fue el botón Narbañil eh, GIMP es notable pero claramente inferior a Photoshop, no nos engañemos sí, pero es que GIMP no pretende competir con Photoshop y las herramientas que equipa GIMP son muy, muy, muy buenas y más que suficientes para el 99% de los usuarios si quieres un uso profesional pues me imagino que tendrás otras opciones o, o no pero yo nunca he comparado GIMP con, con, con Photoshop Primero porque no conozco Photoshop, ¿vale? Que me parece bastante importante. Pero para el 99% de los usuarios, Jim no tiene nada que envidiar a Photoshop. Seguro, ¿eh? Seguro, seguro. Chomin, buenas tardes a todos. José Gutiérrez, yo una pregunta. ¿Alguna manera de hacer que los documentos de Word y Excel sean más compatibles con LibreOffice? En Debian he sufrido con los documentos de la empresa, pues se desconfiguran todos Prueba VPS WPS Office vale. También está la opción Lo que pasa es que los usuarios de Office Dicen que no acaba de funcionar muy bien Utilizar Office Online ¿eh? Eh, Puedes abrir eh, documentos nativos eh, eh, lo, desconozco, lo desconozco Pero prueba WPS Office la, la solución ideal El problema de Office Es que no respeta los estándares eh, de, de, de los ficheros entonces, incluso entre versiones de Office hay problemas a veces, sobre todo PowerPoint y todo esto. No, yo me he visto en unos apuros ayudando a gente que, que tenía un, había hecho una presentación con PowerPoint, lo típico, que tienes una conferencia para dar y la hiciste hace siete u ocho años y ahí la tienes y no hay no había manera de proyectar eso. Entonces um, pues que la empresa empezara a trabajar con formatos libres estándar con eso tendría resuelta ese problema de por vida pero bueno um... Alejo FanDous, GENERY 93, uso MX, sino que Mac OS lo uso para cosas un poco más profesionales Ambe Codes, buen día desde Barcelona, desde Barna, buen día Chomin, aquí ando probando un Debian con KDE, ¿qué te parece la combinación? pues que no la he probado <risa> Pero, bueno, supongo que será un entorno KDE más antiguo, más antiguo. Pero, bueno, si este funciona bien, adelante. Hombre, KDE Neon es que es muy bueno. ¿eh? Yo ahí todo lo que sea con KDE, eh, en fin, nuevo KDE Neon es que me, me dio una impresión extraordinaria. Alejo Hoffman, y claro, hacer eso no significa que deje de usar software libre open source. Raúl Rodríguez, Quantum Space, eso pasa muchas veces porque cuando formateas se hace como root y luego tienes que cambiar los permisos del disco a tu usuario. claro, claro. Entonces es que me da la sensación que es una cuestión de, de diferentes usuarios. Agustín, Carles Geeks Televisión, pues ayer tuve que buscarme un Mi Flash para Linux para recuperar el Poco X3 Pro por un problemita, ahora en Xiaomi EU, cuando haya eh, Team Win Recovery oficial, me pondré a trastear. Vale, vale. Madre mía, vas cambiando de ROM. Es espectacular, Agustín. Te confieso que a veces me he perdido. ¿En qué versión tienes ahora el POCO? Pero bueno, insisto, si queréis información sobre el Poco X3 Pro, no, no busquéis en otro sitio más que en el canal de Agustín. ¿eh? O sea, es, es tremendo. Yamil Gallado, bro, ¿qué tal Lightwork? ¿Lo has utilizado? No. 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 Ricardo Gamer, 1912. ¿Cómo puedo darle dinero a una distro como Deepin? Vamos a buscarlo. ¿Quieres donar? Me parece una, una gran opción. Eh, a ver.. Deepin. Technology. Deepin en español. Deepin.org. Uh, deepin Aquí estamos. Vamos a ver. Seguro que tienes la opción de donar. La verdad es que con Deepin no, no, no lo sé. Mira que siempre me gusta ver. Eh, pero no, no. No lo tengo claro. A ver. Deepin Ranking... A ver, community de language, English or Chinese, uh, developer, Apple store, news, document download projects, pues no lo sé. Igual no tiene contact objective. Ay, pues no veo la opción de donar. A ver si algún amigo o amiga que esté en la charla te lo puede te lo puede indicar. News, app store, community. App Store Application Update Developer. Vale, pues no lo sé. No lo sé. Me has pillado. No lo sé. Ni idea. O oh, al kernel, al desarrollo del kernel. Oh, oh, buenas preguntas me estás haciendo. A ver, vamos a buscar... Vale. Linux Foundation, Support de Linux Foundation, ¿vale? Donate. Aquí está, esto por lo que veo es un botón de Paypal, ¿de acuerdo? Buscas eh, la fundación Linux, linuxfoundation.org y ahí puedes donar para eh, el desarrollo del kernel. Fantástico, me parece fantástico, me parece genial. Emilio Gc, hola, me gusta escucharte, pero visualmente el diseño de pantalla podrías mejorar varios puntos, a no ser que sea esta tu decisión. Eh, bueno, sí, probablemente esté todo muy, muy, no sé, como muy aglomerado todo, probablemente, probablemente. buena tarde aboro, J. Carsán, venga esos likes, a ver si subimos, a ver si pasamos de 100 como la semana pasada. Monriaje venga, estamos en 86%. Los SSD de memoria, USB y tarjetas de memoria tienen un límite de escritura. Cuando lleguen a ese límite solo puedes leer. Vale, pues, pues probablemente. Pero no sé si funcionaba bien. Es que también es mucha casualidad. No sé, no sé. Pero sí, sí, tienes toda la razón. De hecho, siempre lo he dicho. Aquí tengo dos tarjetas, pues, 64 y 32 GB, inutilizadas. No sé si las veis. Sí. Bueno, es que son tan chiquitinas. Pues eso. No sé. Hay, una vez recuperé una tarjeta formateándola en un receptor TDT de estos que llevaban USB integrado y había una opción en el menú que era formatear. Oye, lo recuperé varias tarjetas que intenté tal, pero es que ya no tengo ese receptor TDT. En fin. José Javier, las unidades formateadas en XT4 solo puede usarla usuario root. Hay que cambiar permiso si no eres root. Vale. Roberto Zapatao, laboro buen domingo. Soy usuario de Mint. No uso Windows. Quiero probar Debian XFC. Me envolviste en sus ventajas. ¿Qué tan inestable es Testing? No, no, no. En absoluto, ¿eh? La quiero utilizar como computadora principal. Pues mira, espérate, espérate a Debian 11. Espérate a Debian 11 que sale este verano y que si tu interés es pasarte a Debian... Eh, Utiliza Debian 11, podrías probar Linux Mint Debian Edition. Eh? No es nada descabellado, de hecho, probablemente sea una opción muy recomendable. Creo que el entorno XFC que pueda montar Debian 11 estable puede ser un poco antiguo. Eh, la versión eh, testing o SID no lo sé, no lo sé. Ahí no te sabría decir, sería cuestión de probarlo, ¿vale? Pero yo no vería tan descabellado Linux Mint Debian Edition. Si lo utilizas, si lo utilizas, que no lo sé porque es imposible que me acuerde de todo el mundo, eh, pues sí, pero espérate Debian 11. Yo creo que será una gran opción. Eh, y si quieres probarlo en Testing, adelante. Yo estoy utilizando ahora mismo Testing, ¿eh? Y evidentemente, así que no, no, puedes usarlo tranquilamente. De hecho, Ubuntu está basado en esa rama, o sea que fíjate hasta qué punto. A mí, a veces, cuando he probado una versión inestable de Debian, me ha dado toda la sensación de estar probando un Ubuntu cuando acaba de salir que tiene algún bug, tiene alguna cosita por resolver. Me ha dado siempre toda esa sensación. Mira qué bonito, 100 espectadores simultáneos. De verdad, eh, no sé la sensación cuando, cuando, a ver, ¿qué tenía por aquí debajo? Mira, yo os lo enseño. Aquí la preparación del directo y aquí tengo ya preparado todo, los ficheros de vídeo y tal, para poder renderizar y programar. No sé si, igual lo programo como estreno. No lo sé, voy a probar esa opción, no la he probado nunca. Um... Podrías utilizar la versión testing tranquilamente en el uso diario, pero yo, si la versión estable te funciona bien y tal, yo siempre recomiendo la estable. No porque no sea, sino porque al menos está enfocada en tener un ciclo de vida determinado y, y a funcionar perfectamente. Es probar, es probar. Morriaje, quizás eso es lo que te pasa en la tarjeta que comentaste la semana pasada. Sí. José María Labarta, José Gutiérrez, prueba VPS Office 2019 u Only Office. Van bien, salvo si usas macros. Como siempre, maravillosos consejos de Labarta, que es, es un crack. Juan Lope, buenas tardes de Argentina, Boro, por instalar su Ubuntu después de ver tu review. Muchas gracias. Ah, pues nada, pues muy amable, hombre, me alegra. Eh, me, alegra me alegra que te haya servido. Es que para eso hago los vídeos. A mí me agrada mucho cuando decís, oye, gracias a ese vídeo pude hacer tal. Me gusta, me gusta. ¿Va? Pues fantástico, me alegra, me alegra muchísimo. Graneino Blogs. Buenas tardes, saludos Linuxero, señor Boro. Saludos, amigo Graneino Blogs. Franklin Rivera. Las cosas están horribles en Medio Oriente. Civiles fallecen sin razón alguna. Opino que los soldados deben batallar contra soldados. Los civiles no deben estar por medio. Ya, pero es que las guerras. Ese es el problema que tienen. Los daños colaterales. ¿Mm? Eh, lo triste es que a estas alturas del siglo XXI que estamos, hayan guerras de este tipo. Guerras que llevan cientos de años eh, haciéndose, no sé. Eh, lo de Oriente Medio me parece... Y la actitud de Israel me parece... Que no es muy de recibo, ¿no? José Gutiérrez, José María Labarta, muchas gracias. Tendré en cuenta tu sugerencia. Jafet Botón Arbañil, espero que algún día los supuestos Linuxeros dejen de despreciar a Windows y lo vean más como un complemento que como un enemigo. Si no se trata de eso, Jafet, eh, no veo cómo uno puede ser menos buen ciudadano usando software privativo y de pago que utilizando software libre. Es una opción. No, no, yo no opino igual. No opino igual, jefe. De, de, de respeto, evidentemente. Es decir, tú no sabes lo que está haciendo ese software privativo. No sabes si está teniendo actitudes malévolas. No sabes si está, como hace Windows, de manera clara, eh, recopilando información para utilizarla y no se sabe muy bien qué. Entonces no te puede hacer mejor ciudadano eso. Estás contribuyendo a esas prácticas. Entonces, no, no, no me parece bien. Eh, el software libre está exento de esos problemas. ¿Mm? No es lo mismo software de pago que software libre. No tiene nada que ver. Pero software libre, por definición, es auditable. Con lo cual, puedes comprobar y verificar que no estás realizando malas acciones. Ni Mac ni Windows lo permiten. Con lo cual, no me fío. No me fío. Además, eh, muchas veces se ha... Se ha podido demostrar este tipo de cuestiones de una manera, de una manera, eh, con observando reacciones, observando eh, determinadas soluciones que el software privativo, sobre todo el promocionado por las grandes corporaciones, lo único que hace es recopilar información del usuario sin control del propio usuario. Así que no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en esa apreciación, no. Eh, y no pasa nada. Es decir, tú tienes que saber dónde estás. Si estás en un sistema operativo que hace realiza acciones malévolas, es tu decisión, evidentemente. Pero eso no te hace mejor ciudadano. Estás contribuyendo a una mala acción. Uh, Agustín Cerezo. Por cierto, por OMV, me estoy planteando la MIPAD 5 cuando salga, si está a precio razonable para quitarme tanto papel de encima, pues es una buena opción, es una buena opción Agustín, eh, sí, sí sí. Eh, no sé qué soporte tiene por parte de la comunidad las Mipad ahora mismo, no, no sé qué soporte tienen, parece que está pasando un poquito del tema Xiaomi con las Mipad, ¿eh? pero bueno si tiene soporte oficial de, de de ROMs de terceros pues chico, pues adelante perfecto, Pff, ningún problema eh, yo echo de menos tener una tablet potente. Mi hija tiene una. Una Samsung. Una A9. No lo sé. Y, ostras, funciona muy bien. Eh. Funciona muy, muy bien, de verdad. Hay una, una Lenovo también que está muy bien. una Huawei también muy bien. No lo sé, no lo sé. Tengo que ver... Pero yo estoy echando de menos una tablet. Y hay veces que... Llevo el portátil pequeño encima, el, el, el notebook, el. Ah, ya lo diré. Por Dios. El HP, el mini. El netbook y no. No sé. Ya lo veo muy poco sentido el moverte con un con un aparato de ese grosor, esas. ese peso. No sé, no sé. No sé. Me estoy dando. Estoy dándole vueltas a la cabeza. Lo que me encantaría ser tener sería tener una tablet Linux. Me encantaría. Pero bueno. Eh, he estado valorando mucho la Pine Tap, pero es que son 2 GB de RAM, es que, es que tiene unas características muy, muy no sé, es que no, no, no tiene mucho sentido ese hardware hoy por hoy, pero ningún sentido pero es una opción, evidentemente además a muy buen precio Nelson Mauricio, saludos amigo desde Chile, te cuento que reviví una vieja Acer Aspire Spire 5315 con Manjaro, por simple a 2,1 GHz y afortunadamente voy a hacerle un upgrade a un doble núcleo. Ah, son de estos que puedes, eh, lleva al zócalo que puedes cambiar el procesador. Buah, qué maravilla, <risas> qué maravilla, fantástico, fantástico. Ah, pues me alegra mucho. Mira, has contribuido de una gran manera a la sostenibilidad de, del planeta con este tipo de acciones. Insisto, son pequeñas acciones, pero que sumadas al final suponen un gran resultado. Así que, mmm, enhorabuena. Oh, Emanuel Martín, Jafe Botón, No sé si tanto como un complemento. O sea, al fin y al cabo Windows es un rival. Lo que sí pienso es que se necesitan más estrateg estrategias para atraer a los usuarios. Sí, yo estoy convencido de eso. Estoy convencido. Nelson, mil gracias por tus vídeos, me han servido un montón. Buah, pues Me alegra mucho, no sabéis lo que me alegra estas cosas, ¿no? que a veces los likes y los buenos comentarios a veces se producen y dices, bueno, bien, pero realmente ha sido de utilidad o ha sido simplemente una cuestión de, de diversión, el ver el vídeo y todo esto, pero recibo mucho feedback eh, comentando que, que algunos de, de los vídeos son muy útiles, con vuestro permiso. El calor es insoportable ya. No sé si voy a aguantar las dos horas. Ah, Dios mío. Ah, Dios. Bueno, pues bueno, eh, cuando lleguemos a las dos horas cortaremos y ya está. <risa> Eh, Jafet Botón dice... Emanuel, eh, ¿cuál rival? ¿No dicen que Linux es muy superior? Con esa regla de tres, ¿no sería Windows un rival? Me parece que ha sido... Eh, está bien que comentemos, pero Jafet... No creo que este sea el sitio propicio para lavar las bondades de Windows. Lo dejo ahí. Roberto díaz -Cali es es... Igual a Debian, pero adaptado a forenses y a hackers. Hackers no es lo que muchos piensan, esto sí, está claro. Sino alguien que trabaja en seguridad informática y le pagan por encontrar vulnerabilidades y resolverlas, correcto. Roberto Díaz Martín, de hecho, los repos de Cali son los de Debian Testing, son los mismos. Pues eso. Claudio de Rencho, hola, Boro. Hola, amigo. Roberto Díaz, ah, respecto a lo de Debian Stable Testing, Ubuntu LTS ahora mismo ya se está quedando atrás en kernel y cositas no mucho, pero solo tiene un año y que le queda otro año aún para la siguiente LTS sí sí claro, hombre, vamos a ver, cambian muy poco las versiones LTS de las distros cambian muy poquito, de hecho Debian, lo que instaléis con Debian 11 haceros a la idea que prácticamente salvo no sé, alguna cosa muy rara lo vais a tener hasta la siguiente hasta el siguiente lanzamiento ¿eh? de estable, que es en dos años o sea que haceros a la idea de que eso es así eh, eh, eh. Buenas tardes, Carlos Andrés. Muy bien. Eh, Víctor Ubiña. Eh, buenas, no, no te he saludado como corresponde. <risa> buenas tardes, Carlos Andrés. Eh, Víctor Ubiña, viene con Ubuntu, pero lo cambiaría a Debian. Uh -huh. Pues nada, pues prueba. Prueba. Emanuel Martín González, Jafet bottom Arbañil. Las distros son software, sistemas operativos que buscan que los usuarios las usen. Desde ese punto de vista, Windows es un rival y que en Linux, pienso, falta ese profesionalismo y organización para competir. Pues fíjate, Manuel, eh, el problema de New Linux en el escritorio, ojo, no olvidemos que ha triunfado estrepitosamente en todos los demás aspectos. ¿eh? Solamente se resiste el escritorio. Eh, creo que la comunidad se ha equivocado en cuanto a, a la búsqueda de usuarios, a la búsqueda de adeptos, a la búsqueda de, de nuevos usuarios de New Linux. Y creo que habría que... No digo que la mejor manera sea hacer una cuenta de Facebook, eso no lo recomiendo ni a los usuarios de Windows, ni a los de Linux, ni a los de Mac. Pero sí que es cierto que habría que buscar en otras plataformas, en otros reductos de usuarios la posibilidad de generar adeptos de dar a conocer, generar adeptos no dar a conocer las bondades del sistema operativo, yo creo que eso, encontrar la forma correcta o más eficaz de hacerlo es lo que no lo que en lo que fallamos, no sé cuál es la mejor fórmula, ¿eh? pero creo que ahí es en lo que fallamos eh, Guía Mona, ahora que Pablo se cortó la coleta, ¿con quién se meterán los rancios? Pues buena pregunta eh, Yolanda Díaz va a ser un hueso más duro de más duro de roer que Pablo Iglesias. ¿eh? Eh, Yolanda Díaz es muy contundente, argumenta todo mucho y lo argumenta todo con cifras, con, lo argumenta todo muy bien. Es un perfil completamente diferente, completamente diferente, pero tiene una buena mano dura. Tiene una capacidad de negociación, ha sido capaz de poner de acuerdo a patronal, sindicatos, con todos aquellos con los que se ha sentado y me parece, me parece que es una gran opción. Me parece que es una opción más eficaz que Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es más espectacular, pero Yolanda Díaz va a ser mucho más eficaz y su mano se nota, donde está se nota, sí, sí, sí. En los medios de la derecha estaban diciendo que dónde quedó el 15M, bah, eso quedó en el olvido, no, no, se han hecho muchas cosas a consecuencia del 15M, muchas, muchas, muchas cosas, eh, y todos aquellos partidos o ideologías políticas que partieron del 15M están consiguiendo aún a día de hoy muchas cosas yo no estoy de acuerdo para nada pero bueno, son tácticas que no hace falta que te explique ¿no? entonces creo que es positivo creo que Pablo Iglesias ha sabido reconocer cuando tenía que hacerse a un lado creo que también llega un momento que como como persona dices, bueno, realmente merece la pena esta presión cuando ya no sumo creo que ha hecho muy bien, ha sido valiente y creo que como esos grandes esos grandes políticos como Julio Anguita ha sabido retirarse sabe ha sabido retirarse ahora se comenta muy insistentemente que va a estar en medios en medios eh, periodísticos pues es una forma de difundir su, su ideología y me parece me parece muy bien me parece muy bien desde luego como tertuliano como bueno, me parece me parece muy bien es como empezó Pablo Iglesias ¿eh? y me parece que es donde más eficaces Sí, yo creo que sí. ¿Con quién se meterán? Bueno, creo que el siguiente va a ser Echenique, claramente, claramente. Pero si podemos, si unidas podemos, sabe, Alberto Garzón está haciendo un trabajo excelente también, pero creo que entre Yolanda Díaz y Alberto Garzón pueden reconducir esta situación sin el liderazgo tan absorbente de Pablo Iglesias. Yo creo, yo creo que sí, creo que sí. William Nieto, saludo de Colombia. Quiero agradecerte por tus constantes reviews y aportes. Pues nada, pues muchas gracias a ti por estar ahí, William. Eh, muchas gracias, de verdad. De verdad, sin vosotros esto no tendría sentido. Así que vosotros sois los culpables de esto. <risa> Nacho, saludos, Boro. Espero se encuentren todos muy bien. ¿Qué programa nos recomiendas para emular ROM de Android en Linux? Si bien existen varias, tu recomendación es importante al igual que la de Agustín. Sí. Eh, yo utilizaba. Una que tiene dos circulitos. Ay, ¿cómo se llama? Vamos a buscarla. Y la utilizaba, pero vamos, pero de una manera genial. ¿eh? Ay, ¿será posible? Además, es muy fácil de usar. Eh, ¿Cómo se llamaba? A ver. Emulador. Android. En Linux. Vamos a hacer una búsqueda genérica. A ver, Bluestacks, no. Eh, quiero decir que. Eh, hay hay eh, diferentes formas de hacerlo. Hay, hay muchos. Genymotion. Motion. Este es el que he utilizado yo. Vale. Eh, es espectacularmente bueno. Es muy bueno. Pero muy, muy, muy bueno. ¿Eh? Así que eh, Genymotion. Sí. Sin duda. Sin duda ninguna. Um, más que nada porque es el que más he utilizado y a mí me ha respondido perfectamente para lo que necesitaba. Hubo un tiempo en el que desarrollé a través de una web de terceros, ¿eh? nada de programación, una aplicación Android y la probaba primero ahí y tal, después en mi móvil y eso, y, y cuando estaba trabajando con el ordenador pues la probaba ahí directamente. Y oye, mmm, genial, de verdad, ah, me fue bien para mi uso. Gonzalo Martínez Arancibia, hola Boro. Te quería preguntar cómo le haces para lidiar con las veces que por tu trabajo no has podido participar de fechas importantes en tu vida familiar. Pues con mucho sufrimiento. Yo soy una persona muy familiar, muy hogareña, muy apegado a los míos. Eh, mis chicas son mi mundo. Eh, no han habido muchas fechas muy señaladas pero sí que una noche buena así que me tuve que quedar en el camión porque no había forma quiso mi jefe venir a por mí y le dije que de ninguna manera se perdía en la noche que era una bueno pues era mi era un problema que había surgido y no había que darle más vueltas eh, yo lo llevo lo llevaba mal los domingos eh, eh estar comiendo y decir, bueno, que me tengo que ir, me voy y a lo mejor mi hija coger su coche, yo el mío para ir al mismo sitio, en fin, algo que no es recomendable de una de cara a la sostenibilidad y todo esto pero bueno, había veces que no había más más solución lo llevo mal, lo llevo mal pero también te digo que con el tiempo me he ido acostumbrando me he ido acostumbrando, o sea que bueno como siempre la, la paciencia y la experiencia pues ayudan mucho gonzalo martínez y lo otro es que tengo mucha curiosidad por escucharte hablar en valenciano pudieras cerrar este directo despidiéndote en valenciano por favor claro que sí no habría cap problema en fero. cap problema eh, de fed algunas voltes he intentar hacer algo en valencia de fed carles también eh, o intentar un grupo de telegram pero bueno entre que yo no vais a poder participar y resta shop. Good pro difícil difícil eh, no me no me importaría hacer unos vídeos en valencia no me importaría de cap manera y pensé que podría ser una contribución importante a la nuestra lengua y i... intentando que no caiguiera en el de sus eh, creo que sería pro importante ahí sí que ve eh, despediré a vídeo en valencia claro que sí um, Franklin Rivera maestro, escucho mi propuesta acerca de la enumeración de los directos no veía números romanos desde hace cinco años <risa> tú eres uno de los principales culpables, Franklin <risa> un tío que hace el esfuerzo de ver todos los vídeos, incluyendo los primeros en los que parezco una estatua de cera <risa> me parece que merece ya cualquier tipo de esfuerzo <risa> sí, 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 sin duda <risa> Roberto Díaz, hace poco retiré el módulo de 8 GB que tenía y le puse uno de 16 que tenía ya, no los mezclo porque son distinto tamaño y marca además mi placa es paralela, me lo dijo un usuario del grupo de Telegram no, 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 Roberto, no hay ningún problema ¿eh? siempre que sean de la misma velocidad mmm, instálalas y además en doble canal sí, hombre, sí, instálalas y en doble canal, es que vas a tener un mejor rendimiento, no pasa nada por tener 12 GB de RAM o tener no, 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 en absoluto eh, pues tendrías pues eso, pues 16 eh, serían 24, ¿no? 24 gigas de RAM. Pues oye, ponlo ¿por qué no? Yo lo haría, ¿eh? Yo, sí, sí, sí. Además es cuestión de probar, chico, que no como mucho lo que puede pasar es que al iniciar te haga pi, 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 pi y se queje el sistema como mucho eh, pero porque sean marca y capacidades diferentes no hay ningún problema, el problema sería con las velocidades, que automáticamente te cogería la velocidad de la inferior, ¿vale? Pero tampoco sería un problema, si supieras los inventos que he hecho cuando he montado equipos para algunos, bueno, algunas personas necesitadas y todo esto, y he montado equipos de, de, de desguace y todo esto, los, la, madre mía, los injertos que se hacen son brutales, ya, pruébalo, pruébalo. Jafé Botón, Emanuel, si son filosofías distintas no puede ser un rival. En mi opinión creo que ni Linux ni los linuxeros deben competir con Windows porque muchos de ustedes usan sus servicios. Sí, pero intentamos no usarlos. Intentamos no usarlos. Y eh, Windows no es filosofía. Windows es uh, beneficio, es una gran multinacional y va a su beneficio. Y créeme que muchos de las, de las distros que tenemos en New Linux están mantenidas por por amor a la ideología de New Linux, ¿eh? o sea, no el rendimiento a veces es, es tal, eh, son sistemas operativos diferentes y por tanto por definición son rivales. Otra cosa es que el enfrentamiento sea desigual, eso es otro tema, <risa> evidentemente. Pero el, hay veces que es inevitable utilizar esos servicios y en, si es inevitable, pues bueno, pues, pues vamos a admitirlo pero no es deseable. Y de hecho, yo creo que todos los linuxeros intentamos evitarlo. Granain Noblos, yo sí he escuchado Advance y he descubierto un buen grupo. El heavy metal es genial siempre. De hecho, recomiendo a todo el mundo escuchar heavy, lo mismo que usar Linux. <risa> muy bien. Yo últimamente estoy enganchadísimo a Rammstein. Eh, estoy muy enganchado. Yamil Gallado, ¿cuál es el problema que te surgió, Felipe? Roberto Díaz dice, Boro, estoy probando en Ubuntu lo de los colores. Y eso que te comenté antes de brillo, y he cambiado de Yaru a Dwaita como en Debian, y ahora se ve peor, Uf, igual que en Debian, es por Yaru y el morado. Ah, ah eh, pues fíjate, yo no tuve ese... Cuando estuve utilizándolo para hacer la review y tal, no tuve ese problema. Pero, chico, que... Además, cada uno, ojo ojo con las, las diferentes características visuales que tenemos los usuarios, ¿eh? Na, Nadie ve de igual manera las cosas. Entonces, a ver si por ahí también puede haber algún problema en ese sentido, ¿eh? Eh, Luis Eduardo Castellanos Mota. Gracias, Boro. Cada fin de semana aprendo algo. Por ejemplo, no sabía que en SSD no debería crear partición swap y ahora para eliminarla toca un proceso largo. Mejor formatear de cero. Sí, sí. Sí, oye, y lo haces tranquilamente. Ningún problema. De hecho, mira, en la instalación que hice de Endeavor, ahí ya te dice si quieres hacer instalación swap. Si no quieres hacer instalación, swap. Si quieres hacer varias modalidades, ¿vale? Eh, desde luego, con SSD nunca hay que utilizar swap. Nunca. Preferible invertir en un poquito más de RAM y ya está. Eh, Quantum Space. Perdón por mi expresión, tal vez el disco se haya jodido. <risa> sí, sí, no, pero es muy descriptiva King Cold de navegador me he descargado el último Opera GX, te incluye VPN, me está gustando sí, 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 Opera yo lo he utilizado como segundo o tercer navegador, recordad que yo separo por navegadores, es decir, utilizo Chrome, Chromium y Firefox en su momento utilicé Opera eh, otro que ahora no recuerdo, que es así en tonos verdes pero hace... Delphin. Delf, no Dolphin. ¿eh? Eh, dolphin. Bueno, no lo sé. El caso es que, que he utilizado siempre diferentes navegadores para tener diferentes cuentas de usuarios activas sin tener que switchear entre unas y otras. Utilizo varios bastantes usuarios. Eh, soy de la opinión de que nada debe estar bajo una cuenta de usuario, o sea, cuando tienes todo englobado en una cuenta de usuario si esa cuenta de usuario falla, te falla todo ¿vale? con lo cual eh, no estoy para nada de acuerdo um, y Opera le guardo un buen, sobre todo recuerdo su velocidad no sé ahora cómo estará, pero recuerdo su velocidad incluye VPN, pues le daremos un repasito, a ver José Gutiérrez, ¿por qué tanta competencia en distribuciones de un linux ¿No deberían de centrarse en una distribución universal configurable? Con todo a full y con lo último en software y no dividir sus esfuerzos. Esa, ese argumento se ha debatido 20.000 veces. ¿Y sabes cuál es la conclusión? Que no llegamos a una conclusión. Es una de las ventajas de GNU/Linux que... Eh, puedes encontrar aquello que exactamente se adapta a tus necesidades con, como un guante, porque hay tanto donde elegir, pero por otra parte sucede eso mismo, que como hay tanto donde elegir, pues a veces los usuarios se pierden, se pierden. por eso es importante los que hacemos tareas de difusión el intentar aconsejar bien, intentar aconsejar bien, es muy importante. Al final, al final tienes tres ramas, vale eh, La rama de Fedora, la rama de Arc, la rama de Debian como, como ramas más importantes. vale y, y ahí tienes unas distribuciones que son emblemáticas ¿no? en Fedora, Fedora, evidentemente en Debian. Tienes Ubuntu, Mint, la propia Debian, más otras, Deepin, el Thorin, etcétera, etcétera. Tienes muchas otras y en la rama de Arc, pues entre Manjaro y Endeavour estaría ahí la cosa antes Antergos, ahí estaría la cosa, ¿vale? Eh, no sé si es malo que haya tanto, no lo sé, sinceramente no lo sé, pero el caso es que está y el caso es que son muchos desarrollos y al final Tú fíjate que hoy por hoy yo no creo que la diferencia esté tanto en el sistema operativo, en la versión, en la rama que utilices, sino del entorno de escritorio que utilices y ahí tenemos cuatro, es decir, eh, tenemos Nome, tenemos Plasma, tenemos eh, XFCE basado en Nome, eh, ¿me entiendes? O sea que al final... Yo me estoy dando cuenta con el tiempo, bueno, ya hace tiempo que me di cuenta de ello, pero que al final es más importante el entorno de escritorio que la distribución que corre por debajo. Yo creo que eso, esas diferencias se están diluyendo mucho. Emanuel Martín González, Jafet Bottom, me parece que la idea detrás no tiene que ver en este caso. MacOS es rival de Windows y tiene ideas diferentes, tanto como lo es Fedora con Debian. Yo soy Roberto García Benítez, hola Boro. Saludos desde Perú, tengo una Intel Celeron doble procesador con 2 GB de RAM, soporta 64 bits, ¿qué distro me recomendarías con 2 GB de RAM? Es que hay tan pocas ligeras ligeras, de verdad, eh, si quieres algo modernito y tal, échale un vistazo a MX Linux, eh, échale un vistazo a MX Linux y mira a ver si con 2 GB de RAM te funciona bien, yo creo que sí, que te va a funcionar bien vale eh, Linux Lite y todo esto luego al final tienen una ocupación de RAM muy importante, tu limitación es la RAM si tienes disco mecánico, hazle una buena swap y yo probaría MX Linux che. King Cold. de móvil en este momento tengo un Android, pero tengo ganas de pasarme a iPhone en las últimas actualizaciones veo que le han metido a la seguridad y por entorno tengo el Apple y el TV Mac claro, es que tengo el Apple TV y el Mac. Si tienes ese entorno de Apple como usuario geek, te diría que... Jolín, qué mal me sabe recomendar esto. Vale, que te pasaras a iPhone. Sí, a iOS. Sí, sí, no lo, no lo veo mal. Pero ojo con el tema de la seguridad. Y es lo que estábamos comentando antes. Eh, eh, la seguridad te dicen que se ha incrementado. Te dicen que es mejor, que tal... Vale, pero tú no tienes forma de comprobarlo. Tienes que creértelo como un acto de fe. vale es Ese es el problema. Entonces, si tú confías ciegamente en Apple, bueno, pues oye, es tu decisión. Pero no puedes comprobarlo. ¿eh? Así que, eh, Jafet Botón, eh, Manuel... Tanto Apple como Microsoft son corporaciones multimillonarias, de ahí que sean rivales en ciertos sectores. Linux es un kernel y la comunidad GNU Linux no es una corporación. Sí, pero es un sistema operativo. Linux junto con GNU conforman un sistema operativo de usuario. Entonces ocupan terrenos diferentes y a lo mejor estos usuarios estarían en Mac o estarían en Windows. Con lo cual es una rivalidad muy desigual en el, en el escritorio, pero es una rivalidad. Celomán, Roberto Díaz Martín Junquera, uh, la bandera arcoíris, la bandera arcoíris, muy buena significación y un colectivo que, que tiene que, que luchar por sus derechos en pleno siglo XXI, lamentable, lamentable que a estas alturas tenga que luchar por sus derechos, pero bueno, bien. Antes de Huawei, con el Xiaomi Mi A1 instalé Lineage sin las gaps y no aguanté sin Google. Eso me ha pasado a mí, ¿eh? Pero es porque no tienes alternativas, ya que es Android puro. Huawei está preparado para eso. Seis meses van ya. Sí, pero no acaban de dar con el truqui, ¿eh? De hecho, las ventas de Huawei han caído en absoluto picado. Eh, sin solución. Sin solución. Eh... Yo tengo lineage con las gaps, con las eh, pico gaps, que es lo mínimo imprescindible para tener la play, la Google Play y poco más, ¿vale? Poco más, porque hay algunas aplicaciones que no, están, no son libres y que tengo que utilizar por fuerza, entonces al final me veo obligado, pero F, el repositorio de Fedroid está muy bien muy muy bien, y, y luego a través de APK Pure o, o APK Mirror puedes instalar esas mismas aplicaciones uh, las aplicaciones que puedas tener en Google Play, otra cosa es que te funcione y no sin las gaps eso ahí ya habría que probar pero bueno um, Kevin Ruiz saludo desde El Salvador, Boro saludos amigos, saludos Felipe Martín, instalé de bien normal pero al reiniciarse no hizo nada pues eso es un problema, Felipe, eso es un problema. <risa> eh, prueba a hacer una instalación con Testing, a ver, o, o con Linux Mint Debian Edition o algo parecido. Carlos Andrés Cardona Fedora 34 con Nome, estoy enamorado. Eh, ese Nome 40, eh. ese Nome 40 es que es una pasada. Es una pasada. Debian igual llegue, oye, igual llega en la siguiente en la siguiente versión. Yo de momento me quedaré en 3.38 que creo que ha alcanzado un grado de evolución muy importante y tengo todas mis extensiones las que necesito y evidentemente si al final lo Debian estable es lo que voy a tener. 3.38.4 Creo recordar que era 3.38.4 Efectivamente, 338-4. Ahí está. ¿Vale? ¿Lo veis? Sí, ahí está. Fantástico. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ah, una hora y tres cuartos. Bueno, bien, bien, bien. Eh, voy a beber otro poquito de agua. Mm. Bueno, ¿cuál es ese script que limpia la máquina? Yo uso Mint. Vale, pues os lo paso por aquí. Tenéis que crear un archivo. Eh, estoy preparando, lo que pasa es que depende de mi tiempo, un script para dejar Debian exactamente como lo tengo yo, por si os sirve de ayuda, ¿vale? Eh, podría haber hecho una remasterización de Debian, podría pero es que creo que sería no aportaría nada a un boro OS. No aportaría nada en absoluto, más que una más de tantas, ¿no? Minoritaria de tantas. Entonces, eh, creo que voy a hacer un... Eh, estoy con un script, ya os lo enseñaré un día, eh, tengo algunas cositas avanzadas y tal, de manera que instaláis Debian y automáticamente os coloca los repositorios, os hace todo el trabajo, os instala drivers, etcétera, etcétera. Eh, yo no tengo tantos conocimientos Pero poquito a poquito estoy consiguiendo avances Así que ah, ahí lo dejo ahí lo dejo. Y cuando tenga una versión más o menos aceptable Que se pueda probar en una máquina virtual lo, Os lo pasaré En cuanto al script es crear un script en Bash Sin más, ¿vale? Os lo paso, os paso aquí el contenido del script Simplemente tienes que crear un, direct, un, un archivo Y copiar y pegar este contenido que te voy a poner aquí Eh no hace falta ni que tenga extensión el archivo eh, punto nada ¿vale? simplemente llámale clean y oye y lo ejecutas eh, ejecutas eh, sh clean eh, vamos a ver, mira, lo voy a poner aquí ejecutar con sh espacio y voy a poner nombre del archivo ¿De acuerdo? Eh, sin los interrogantes, eh, sin, la, sin los paréntesis. Venga, ahí lo dejo. Vale, y ahora voy a pasar es el clean, este, ¿vale? Eh, como no tengo snaps y flatpacks, pero bueno, mira, os lo voy a poner... Como si tuvierais snaps y flatpacks. A ver. Vale. Vale, vale. Sudo, flatpack, update para. Vale. A ver, voy a dejarlo estéticamente que esté todo igual. Vale. Guardamos y ya copio y pego. Copio y pego aquí. Uh, lo ha dejado hecho un desastre. Ah, ¡Qué rabia me da esto! ¡Qué rabia me da esto! En fin... ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué hace esto? A ver, es que si le doy al enter me va... Si le doy al enter... Nada, no hace ni caso. Bueno bien, pues me temo que no va a ser posible eh, voy a hacer un vídeo voy a hacer un vídeo y os dejará enlaces para poder descargar el script y creo que será mejor de todas formas ahí lo tienes, quiero decir eh, te lo dejo ahí y te dejo esto así que a ver, no me deja porque me paso, madre mía ah, qué, qué, qué rabia me dan estas cosas, por favor mirad Aquí lo tengo, ¿vale? Script en el minuto. A ver qué minuto tenemos. 1.52. Vale, me lo apunto. 1.50. ¿Vale? Ahí simplemente tenéis que copiar eso, teclear eso y ya está. ¡Qué rabia! Es que mandaros esto va a ser absurdo. En fin, vale, pues nada. Uh, probaste en reinstalarlo nuevamente, Felipe, además en descargar y verificar la imagen desde la página Roberto Díaz, Boro, hazme caso Huawei sin gaps, no es tan difícil no tiene nada que ver con tu Linage yo tampoco era capaz con Linux, pero Huawei tiene el sistema muy bien preparado y si no, puedo devolverlo sí, Roberto, sí eh, de hecho lo he estado valorando vale. el problema no, no es que sea un problema, es que a mi aparato aún le queda mucha vida útil y, y el problema de las gaps yo lo he tenido sobre todo con la empresa. En este teléfono tengo la tarjeta, no sé si se verá, a ver... Tengo el teléfono de la... Bueno, las dos tarjetas, vamos. La tarjeta de la empresa y la mía personal. Y al final tengo que utilizar algunos servicios de Google, sobre todo relativos a Google Maps. Pero bueno, sobre todo, ¿eh? por lo demás sinceramente, creo que podría vivir sin ello. Emanuel Martín, eh, Jafet Botón, me parece que estamos mezclando. Es difícil con 200 caracteres. Me refiero a Linux como el kernel. Alejandro Forner, a mí me gustaría hacer vídeos de YouTube, pero mi voz se fastidió con un golpe de clavícula. ¡Ostras! Madre mía. Eh, chico, eh, tú hazlo y ya... Uf, seguro que si tienes algo que expresar, ahí queda ya. Y Yo... Yo no me preocuparía por esas cosas. Carles, la versión gratuita de DaVinci no me permite renderizar con la gráfica. O por el momento no he conseguido hacerlo funcionar. Y la verdad se nota y mucho. Se nota muchísimo y yo no puedo hacerlo tampoco. ¿eh? Yo no puedo hacerlo tampoco y lo echo mucho de menos. ¿Qué, ¿Cuál es el script para limpiar? No sé, si al, final, al final voy a tener que dejaroslo. A ver... A ver de qué manera puedo hacerlo. De una manera rápida sin que se vea. Vale, lo dejaré en las notas del vídeo. ¿Vale? En las notas del vídeo os dejaré un enlace de, de descarga. ¿De acuerdo? Venga. Pues así, así lo haré que me parece que va a ser la mejor solución. Venga, eso me gustas. Oye, estamos batiendo récords, ¿eh? Emanuel eh, Martín. Perdón, me refería con Linux a las distribuciones. Y si hay cierta organización, depende la distro. Canonical es una corporación. Red Hat también. Vale. Guillermo, ahora es tiempo de comuniones. ¿Recuerdas la tuya? <risa> sí, sabéis que soy creyente. Sabéis que soy creyente. Y la recuerdo ya por entonces con cierta ilusión. Tenía cierta ilusión. Te sientes el protagonista. Es, es un día bonito. Es un día bonito. Yo... Lo recuerdo con agrado ciertas cosas, todas, ¿no? Hace ya muchos años de esto. Eh, hace casi... Bueno, no lo voy a decir, <risa> pero sí que lo recuerdo con mucho agrado. Eran tiempos más modestos, tiempos en los que las comuniones no eran mini-bodas como ahora, eh, pero con mucha alegría la familia toda junta, era maravilloso ver a mis tíos, voceando y tal, lo recuerdo con cariño con mucho cariño, sí mucho, mucho cariño Emanuel Martín, a mí también me resulta difícil con 200 caracteres dice Jafet Botón uh, Kevin Ruiz, en estos momentos es donde amas a Linux, mi PC principal está en bootloop con Windows e intento repararlo espero que llegue un día donde la mayoría de programas importantes estén en Linux pues bueno, en nuestras manos está con las pequeñas acciones pero fijaos, es que yo ahora mismo, como probablemente no utilice una herramienta puramente profesional yo no he hecho en falta eh, o, o no contemplo la posibilidad de tener que pasarme a Windows para utilizar una herramienta determinada no, 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 no. Eh, Quantum Space Boro, bueno, he oído que OnlyOffice está basado en el Office de Google pues lo desconozco Quantum Space lo desconozco. Eh, bueno, eso de todas formas no sería una garantía de compatibilidad con Office. Pero bueno, supongo que Google es uno de los grandes y sus ficheros tendrán habrán buscado la manera de ser muy compatibles con Office. Puede ser una buena opción, OnlyOffice. La Barta lo recomienda mucho y, oye, si lo recomienda la Barta... Pff, Boro, hecho en falta a Lucas González. Sí, yo también. Guillamona, sí. Pero bueno, no sé por dónde andará. Eh, nada, esta vez te echamos de menos, Lucas. <ríe> Millán Aventura. Las grandes empresas ya han tomado de nosotros todo lo que quisieron. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Siempre generas nueva información. Siempre generas. A mí estos... Hay una, fíjate, como curiosidad, eh, estos altavoces inteligentes que al final... No entiendo muy bien la utilidad que tienen. Eh, más que como algo exótico geek, ¿vale? Pero, bueno, sí que es cierto que hey, Alexa o Google, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Pero, bueno, te da una cierta información y tal. Pero más allá de eso, al final, yo la mayoría de ocasiones eh, han sido de ver hasta dónde puede llegar el asistente, ¿vale? Eh, eso de que estén todo el día monitorizando con el micrófono abierto... Pues, ¿qué queréis que os diga? En software privativo, no me gusta nada. Televisiones que tienen la webcam incorporada, no me gusta nada. Eh, se ha demostrado en Samsung que tienen activos los micrófonos, las webcams, etcétera, etcétera. Así que, bueno, mientras eso sea software privativo y no se pueda auditar lo que hacen en realidad, no me fío. Ah... Uh, y fíjate la cantidad de información, cualquier conversación que puedas tener en tu casa. Fíjate si queda información aún por recopilar. Millán Aventura, Caden Life, yo utilizo Caden Life, pero no he encontrado la manera. Sí que está el, el codec NVENC, etcétera, etcétera. No, no he podido renderizar con la GPU. Eh, de todas formas, Caden Life es mi favorito, sí. Felipe Martín, Yamil Gallado, si sí, probé reinstalándolo tal vez me faltó verificar la imagen la verdad, no lo he hecho ni una vez en realidad es necesario <ríe> Millana Ventura, Calamarines ha retirado un mensaje Millana Ventura, yo uso ahora para los vídeos Sí, yo también, yo también Desde, además está evolucionando bien y, y la versión que tiene, que va a tener Debian 11 es lo suficientemente moderna y bueno, si sí, al final acabar instalando de bien, estable, ya veréis. Uh, Jafet Botón, uh, mi llena aventura. De hecho, usas en tu componente de tu PC hardware fabricado por grandes empresas. Es como van a decir el pan y maldecir el trigo. Sí, pero es que estamos hablando de software, no de hardware. Uh, vamos a ver. Eh, de todas formas, tú activas en el hardware lo que quieras a través del software, de tu sistema operativo, de tu BIOS, etcétera, etcétera. Está. Eso es hablar de cosas co absoluta y totalmente diferentes, completamente diferentes. Millana de aventura, depende de cómo se guarde el archivo Office. Uh -huh. Eduardo alveo, alejaos de VPS Office, tan solo instalarlo en Windows para probar dicha suite y mi antivirus ABAS me alerta de dar amenazas en una carpeta de VPS en el área de usuario. Sí, pero cuidado con los falsos positivos y todo esto, ¿eh? Eh, mucho cuidado con esto, porque para eso utilizar VPS en, en, en Linux tiene mucha mayor garantía que en Windows, evidentísimamente. Eh, te garantizo que con Linux no ibas a tener ese problema. Si es que es... Claro, es que en Windows yo no sé lo que hace. Calamarina, hola, laboro. buenas tardes. He probado muchas veces de instalar DaVinci Resolve en Linux Mint y DB en 10 y sigo sin poder utilizarlo. ¿Podrías explicar cómo hacerlo funcionar? Ya tienes faena. <ríe> Carles. <ríe> ya tienes faena. Eh, sí, sí. Lo que pasa... Hombre, no sé, podría decir cómo instalarlo, pero tampoco voy a aportar gran cosa al no ser usuario. No sé, pero bueno, bien, lo, lo contemplo. ¿eh? Mi llena aventura es Jafet Botón, no como pan. Vale, eh, Jafet, eh, mi llena aventura es una analogía, hermano. Roberto Díaz Martín, Agustín Cerezo, no uses Mi Flash para Linux. Yo lo usaba en Windows. En Linux me encontré con ese problema, pero en la ROM, al menos en el A1, vienen BAT. En Windows me lo brequeó, pero en Linux, bien. Vale, vale. Luis Eduardo, eh, eh, no uses mi Flash para Linux. Yo lo usaba en Windows. No acabo de entender muy bien la respuesta. Entiendo que, que si utilizas mi Flash, eh, lo utilices en Linux. Al final entiendo eso. Eh, Luis Eduardo, castellano, o sea, está en Depin en español, la comunidad en español. Ajá. Aitor Sobera Ortiz de Zárate. Linux Foundation acaba de sacar un curso para aprender a desarrollar el kernel, totalmente gratuito. Una gran aportación, una magnífica y extraordinaria aportación. Ambe Codes, Aitor Sobera, ¿dónde puedo encontrar el curso? Yamil, Felipe Martín, pues yo lo hago. Bueno, estamos en dos horas, tres minutos, así que vamos a ir dejándolo porque no os quiero contar esto lo que va a correr. Mira, ah, oh, bueno, no ha corrido tanto. Pero bueno, sí que estamos por aquí. ¿Vale? Bueno, bien. Eh, por fin te pillo en directo, Sheldred. <ríe> grande. Pues sí, 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 que estoy grande, sí. Uh, vale, vale. Vale. A ver, a ver, a ver, había una. Eh, ¿Por qué en la página de Debian la versión pesa 690 y en otros pesa 1.9? Porque estarás escogiendo el CD. O la instalación net o la net install. Eh, eh, tienes que buscar el DVD 1 de instalación de Debian, ¿vale? En la página. Um, vale, bueno, lo dejamos aquí porque, bueno, ya no ya no tiene, ya no tiene, son, son muchas, ya nos pasaríamos demasiado. Bueno, ahora me despediré en Valenciano, eh, pero vamos, eh, desearos que tengáis una buena semana, que disfrutéis mucho eh, de la vida, y que ya viene el calorcito aquí en España, al menos. Los amigos americanos es diferente. <risa> y nada, que seáis muy buenos. Eh, gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente directo. Y ahora en Valencia. Eh, gracias por haber asistido a este uh, directo. Eh, Estoy muy satisfecho de cómo se ha desarrollado y pense que es una buena una manera de poder inter interactuar a todos vosotros. Ahí sí que, muchísimas gracias, es en un seguro directo y eh, tenéis que ser bons y responsables, como siempre. Gracias, adiós.